0: Eu sou a Mônica de Lima Knutsen. Eu sou a Renata Schmidt E eu sou a Natália Salazar e nós somos o podcast Patramada Criminal e somos todas abobadas. Isso... <risos> e a gente só queria confundir. Quem ainda não tá confuso, confundindo a minha voz com a da Renata, agora está. <risos> tá as melhores famílias. A gente confunde? Alguém manda mensagem, nossa, vocês viram o que a Renata falou assim, no episódio? E eu olho assim, fui eu que falei isso, mas tudo bem. <risos> Ou se não, vice-versa, assim, nossa, a Natália falou um negócio, eu, palmei, eu falei isso. Acho que a única que tem a voz as, e o sotaque distinguível é a Mônica, porque ela mistura Noruega... Ela é a mistura do Brasil com a Noruega. Essa é a única que não tem voz de rádio, nem... <risos> Mas a, a Mônica tem um sotaque exótico. Eu e a Renata sou igual duas paulistanas. É que a gente tem sotaque de São Paulo. Isso Porra, meu! Tomar umas brejas. Breja. Vamos pra moca. Meu! Mano Nossa. do céu! Mano! Ah, é mesmo? Falo... É, vocês falam muito
1: mana e mano. Eu não falo isso, não. Não, porque você é não. fina. Não, você fala é... rapaz... Rapaz. Rapaz.
0: <risos> gente, pra quem não conhece, nós somos o podcast Patramada Criminal. Se você está ouvindo este episódio pela primeira vez, é, nós somos um podcast de true crime com comédia, mas a gente não é tão filha da puta quanto isso possa parecer. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, <risos> eu prometi e vou cumprir hoje. Hoje o caso é meu da Natália Salazar, que está falando com vocês, que não é a Renata Schmidt E eu falei que eu não ia fazer um caso tão pesado, tão terrível, que ia deprimir todo mundo. Eu falei que ia fazer o caso mais leve, que a gente ia falar de música, falar de hip-hop. Hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar da morte
2: do Big Smalls e do Tupac Shakur. E aí corta e a, a Natália começa a contar uma coisa super dramática, da todo mundo <risos> e <risos> ele deu seu último suspiro Serem <risos> <A gente>, oh! <risos> piada pra fazer, mas eu tô tá traumatizada que a gente
1: pior é. de tudo é que é quando, quando a gente fala assim, ah tem aquele caso é, tem aquele, sabe, tudo ah, eles, eles tinham sexo com criança, coisa e tal, mas isso é mais a casa da, da, da
2: Natália, sabe isso é que é <risos> Não, eu lembro Ai, no mãe. Children of God Que teve uma hora que eu tava Tipo, muito triste com esse eu caso eu tava, não. tipo. Aí eu tava assim, eu pensei assim Nossa gente, eu tô muito na bad Aí eu, eu tava só pensando, mas eu tava aguentando Bravamente na cadeira, né Aí a Mônica falou assim, encerra logo que eu não aguento Mais ouvir isso, eu tô muito triste Não, e o pior é que Eu tô vendo vocês,
0: né A gente não grava com imagem, mas a gente tá gravando Áudio, mas eu tô vendo as meninas E eu tava aqui num roteiro de 14 páginas Tipo pedofilia, assassinato <risos> seita, abuso e eu tô vendo a alma deixando as duas assim durante o episódio, a alma delas assim, saindo de trás dos olhos sabe, delas Tipo, tá não, as duas pai. ficando brancas e eu ainda tenho cinco páginas do
1: roteiro pra não. ler. E elas estão assistindo. E a Renata tava ficando mais e mais quieta, mais e mais quieta, não tinha mais o que falar, sabe? A gente só tava. Meu Deus, eu tô. Eu tô, sabe, ast Astro Projection pra, pra outro lugar pra não ter que ficar aqui <risos>
2: escutando essa porcaria. É que é todo ciclo, né? No começo a gente ficou pistolaça. No começo é, tipo, olha ah, essa é, porcaria! Essa... Tá enganando A gente te engano com, com
1: a roda de, de black metal norueguês é. e, sabe? E tudo mais, mas aí
2: ficou pior. Da a altura. realidade vai entrando, assim, aos poucos é. vai aceitando a realidade. Nossa, né? não. Quando eles chegam no Brasil, eu já não tinha mais nada dentro de mim, sabe, pra protestar. <risos> eu só olhei, tipo, então, gente. E a mesma,
1: a mesma coisa <risos>
2: foi com, com os US também, porque toda
1: vez que você ia, que a gente pensava que tinha escutado uma coisa horrível, aí você. E agora vai piorar. Porra! E você disse tantas vezes isso que agora vai
2: ficar ainda mais pior. Aí eu... ficar e mais aí, mais no assim, fim, ainda chega, tipo, e os filhos deles nunca se recuperaram desse trauma <risos> terrível. Que segue os tá assombrando vendo? até hoje,
0: a gente. Não, o pior de tudo é que, ó, tem. Eu gosto desses casos, assim, bem pesados é, e tem ouvinte que gosta também, então a gente vai continuar representando os casos muito pesados. Só <risos> Sim. que isso daí, ó, eu, eu tava no Instagram depois na, na outra semana, quando saiu os Wests, alerta a Zanella. Alerta <risos> a <risos> é, Depois que saiu o episódio do, dos Wests, eu tava no Instagram e daí eu falei, nossa gente, tô fazendo uns casos muito pesados, tá? né? E daí eu falei, me manda aqui mensagem da, de sugestão de casos que você queira que eu faça. E daí, tipo, já meteram PCC, Bandido da Luz Vermelha, que suprou mil pessoas. Tipo, a galera também, ah, mas eu gosto dos pesados.
2: Daí eu falei, ah, mano, então... Gente, nem só de pesadão é feita a vida, pelo amor é, de pelo Deus. Pelo amor de
1: Deus, tem, tem, tem pena da Natália também, que tem que estudar isso, sabe? Passar uma semana estudando do pesad... material do pesadelo e. O pesadão. Pra... É. Pesadão. <risos> Ai, gente. Então... Mas esse
0: episódio vai ser mais legal, gente. Esse episódio vai ser muito. Tem. Ó, esse episódio, na real, eu não vou revelar as minhas fontes agora, porque tem tanta fonte, e eu vi. Eu sou estre... eu sou uma super fã de hip hop dos anos 90. Uhum. Então, eu ouço muito e durante. Sei lá, nos últimos cinco anos. Eu tenho visto vários documentários, eu sugiro que você vá na Netflix e veja os documentários que estão lá dessa época, tem documentários sobre, sobre os Bloods vs. Crips, tem documentários sobre a epidemia de crack, tem documentários sobre o nascimento do hip hop, sobre a N.W.A., Sugiro que vocês vejam o filme Straight Outta Compton. Mas muito do que eu escrevi aqui... Essa eu vi, essa eu vi. É um, é um filme pô, coisa que, que conta vi. mais ou menos direitinho, assim, a, a história. E hum. muito do que eu escrevi aqui são coisas que eu já sei porque eu tenho acompanhado muito, mas eu vou colocar as fontes, as principais fontes, ou, assim, coisas que eu acho interessante, na descrição desse episódio. Só pra gente não ficar aqui falando 370 fontes que eu... Que Sim. eu consultei, né? Uhum. É, e esse, esse episódio, na verdade... Sabe quando, assim... Você junta masculinidade tóxica... Com insegurança... Com opressão... Com falta de poder da pessoa... A pessoa se sente, assim... É, sem poder, sabe? Se sente insegura... Se sente incapaz... E você junta tudo isso... Numa pessoa... E você dá muito, muito, muito dinheiro pra ela... E fala que ela é um gênio... E ela tá sempre rodeada de droga Muitas vezes essa combinação Não funciona bem Como que Muitas vezes bem? é Muitas vezes essa é uma combinação Um pouco explosiva Entendeu? E é isso que aconteceu As mortes que a gente vai falar hoje São completamente desnecessárias Elas foram assim, foram mortes estúpidas Completamente desnecessárias Que aconteceram por eu sempre falo, sabe? Sabe aquelas cenas de comédia romântica em que, antes do fim, que elas br eles brigam e tudo é um. é só um desentendimento que se eles falassem uma frase um para o outro e a situação inteira ia estar tá explicada?
2: Sim. Sim.
1: Pois é, é isso que aconteceu.
2: É o meus hum. livros de,
1: de aquelas novelas baratas minhas de, de romance total. É o um é, livro é todinho. total. Assim, é total.
0: É história mais simples. E é a história mais uh, desnecessária, assim. É simplesmente gente brigando pra provar quem tinha o pau maior que o outro, sabe? Quem era o mais fodão um que o outro. E, na verdade, ninguém aqui era foda, porra nenhuma. Essa é a real. <risos> Provaram nada. Mas hum. vamos começar, então. Tupac Shakur e Big Smalls foram dois dos maiores rappers da história. Eu vou portuguesar muito dos nomes, porque eu não vou ficar falando rappers. Vou falar rappers. Da história. <risos> é, não vou ficar aqui, rappers. É. É, os dois é, foram responsáveis por alguns dos maiores sucessos do hip hop e por iniciar uma verdadeira guerra entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos na década de 90.
1: Isso aqui vai ser um pouco interessante, porque eu nunca, nunca fui muito em... Eu, eu não escutava nem o Big, nem o, nem o Tupac. Eu escutava Nirvana... Planet Ramp, Mamonas Assassinas. Nossa, <risos> é, eu na, na, na verdade
0: também. É, então, na verdade, eu gostava sempre de rock. E eu comecei a gostar de hip-hop mesmo faz uns cinco anos. Daí eu hum. entrei mesmo nessa onda, sabe, de hip-hop. Eu
2: gostava de rap brasileiro, tipo Racionais e Facção Central. Racionais Só é do caralho, facção.
0: eu amo Racionais. Racionais é fantástico. Eu não me e, lembro.
2: Eu, foi por causa disso também. Eu comecei a ouvir
0: Racionais e daí comecei a a meio que entender, porque tinha certo, um certo preconceito contra rap e contra funk, porque era a gente, né, a gente é bem elitista no Brasil, assim, nessas coisas é. a gente fala, ah, é coisa ah, de eu favelado
1: amo plant -hemp. Eu, até hoje eu amo plant-ramp ah, plant é maravilhoso eu eu até... plant -hemp. O... super fã
0: o d 2, ele. Eu acho que ele ficou meio estrela, mas eu gosto até hoje das músicas dele. Eu acho ah, que eu musicalmente sigo ele, no ele é fantástico. Né?
1: Tipo, não tem muita gente assim do, do Brasil que eu sigo, mas eu sigo o Marcelo D2, eu sigo no Instagram ainda hoje, eu gosto de ver. E eles sempre tra trabalhando ainda, até hoje, eu vejo que eles é. trabalham juntos, né? E, não, mas ó, pra mim foi o trilha de música da minha infância, da minha infância uhum. não, da minha juventude, né? da minha, dos meus anos de
2: <risos> ela batia falando das minhas ju, da minha juventude, dos Me meus viu? tempos auros, Ai, quando eu era jovem eu stronger. pensei na gente falando <risos> da Mônica com seis anos pedindo o rabo de galo <risos> <risos> e agora eu vou pensar nela ouvindo Planet Ramp <risos> fazendo ah. sua cabeça <risos> nossa, esse episódio do rabo de galo ainda não saiu,
0: esse é um teaser Pra você, é. ouvinte, que a gente tá zoando a Mônica por causa
2: do rabo de galo. É. Vai sair. Nossa, não saiu ainda, tem razão. Não, é o episódio, é o Nossa. Mini. Vocês estão ouvindo isso? É sim. o Balta? O Baltazar tá limpando as patas da caixinha de areia. Ah, sim. A minha Ele é muito higiênico.
1: Sim, continua. Então vamos, vamos aprender sobre o Tupac e o Big. Isso. Essa guerra, eu, eu conheço o então... Snoopy. O Snoopy eu gosto. Sempre gostei. Snoop Dogg. Lá, 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 lá.
0: Dogg. <risos> eu conheço o Snoop. que falar isso, eu
2: tive que falar isso.
0: <risos> ah, essa guerra entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos ela ia ser explorada até o último minuto pela mídia e pelas gravadoras. Tanto do Tupac quanto a do Big. E essa guerra terminaria resultando nas mortes do Tupac em 1996 e do Big em 1997. Mas começando do começo, como sempre. Começando a história do começo. Desde os primórdios da humanidade. Não. <risos> não vou começar tão lá atrás. Pelo
2: clichê do cursinho de como não fazer uma redação. Né? É.
0: Desde os tempos mais
1: primórdios.
2: Então, vamos é... começar
1: com N.W.A.? Não,
0: não, eu vou começar um pouco <risos> antes da N.W.A. ainda. Eu vou começar só falando Eita. que existe... O hip-hop começou em Nova York na década de 70, no sul do Bronx. E o hip-hop, pra quem não tá muito nesse... nessa vibe, o hip-hop, ele é a batida, sabe? É a batida da música. E o hip-hop é... não é só a música, ele é a cultura. Então, ele vai pra moda, dança, arte, e ele vem, ele nasceu naquelas comunidades mais marginalizadas, que era a comunidade caribenha e latina e a comunidade afro-americana. O rap, ele é a parte que é rhythm and poetry, que é tipo a letra, a letra que é o, o jeito que eles cantam, o jeito que eles formam os versos, isso é o rap, então o rap é uma parte do hip-hop. As músicas, tendo nascido de uma, de comunidades marginalizadas, elas falam muito de coisas que aquelas comunidades passavam naquela época. Então, elas falam de pobreza, violência, assédio policial, é, violência policial, racismo. E elas têm algumas coisas do que aquela comunidade tinha e ainda tem, que é, é machismo, homofobia, masculinidade tóxica, ostentação, esse tipo de coisa. Isso faz sentido, porque uma pessoa que nasceu no sul do Bronx na década de 70, assim como uma pessoa que nasceu lá onde eu nasci, na Vila São José, lá na cidade de Dutra, ela não tá sentada na... Com a família dela discutindo, sei lá, Simone de Beauvoir, sabe? Ela não tá discutindo o feminismo, o papel da mulher na, na sociedade. Ela Eu não acho tá. Que o pessoal
1: de juru ia fazer um rap um hip hop muito bom, viu? <risos>
2: O pessoal de Giru ia fazer um Tecnobrega, Ai, sabe? Não, tecnobrega. É mas é exatamente isso, é exatamente
0: isso. Tipo, você vê músicas sertanejas, são músicas, às vezes, mais tradicionais. Agora tá mudando, né? Mas na, naquela época eram, são, eram músicas mais tradicionais, mas de amor, um amor hétero, uma coisa... Então, muita gente tem preconceito com o hip-hop porque ele nasceu numa época em que o machismo, a agressividade, a violência estava muito forte. E aquela masculinidade tóxica estava muito forte. Hum. E Então, existe muito disso, está muito presente nas letras. Então, tem gente que não gosta porque eles xingam muito, tem gente que não gosta porque é machista. Eu, apesar de ser uma super feminazi é, de carteirinha... Eu amo hip hop dos anos 90, amo hip hop até hoje, porque eu acho que eles contam uma, uma outra realidade uma coisa que eu mesma não tava inserida, e eu acho que tudo vale a pena, e também eu acho que a música é boa pra caralho. Mesmo Sim. que as letras, às vezes, sejam extremamente ofensivas contra mim mesma, eu acho as músicas muito boas. Eu acho então... que é uma,
1: é uma boa crítica da comunidade, da, da, da socia... uma crítica social, na verdade, do que das pessoas mais marginalizadas estão a realidade das pessoas mais marginalizadas que estão passando que a gente e o resto do mundo não sabe como é né
0: e foi assim que o gangster rap, o gangster rap nasceu. Considerada a primeira música mesmo, é a música do ICT, que chama Six in the Morning. E ele fala é, sobre a, quando a, a polícia faz batida policial nas casas que eles acham que é casa que vende droga, eles esperam, tipo, às seis da manhã, e daí eles vão e entram nas, nas casas. Quando todo e mundo vezes... tá
1: dormindo. Seus é, da puta. e às
0: vezes, sabe, são pessoas assim que não tem absolutamente nada a ver com droga ou porque o, o menino que mora lá conhece alguém enfim, essa também é, é muito realidade de periferia, assim você sempre, tipo na minha família mesmo a gente sabe o primo que anda com umas pessoas erradas tá ligado? Todo mundo que Eu mora na periferia primo. sempre tem um primo que anda com as pessoas a erradas. A Mônica era aquele primo É, a Mônica <risos> era o primo <risos> Então, assim, a gente... E daí, às vezes, a pessoa tá andando com uma pessoa errada e ela é... Assim, ela anda com aquela pessoa e sofre as consequências pelo crime da pessoa, sabe? E daí é por isso que violência policial é uma coisa muito pesada, porque a polícia, ela devia ver a pessoa que fez o crime, né? Mas, muitas vezes, quando eles entram fazendo batida, fazendo blitz, essas coisas, meio que passa o rol do geral, assim. E às vezes, a pessoa só tá ali, Tá ligado? Uhum. Mas enfim, militância A parte, essa é, o, é É isso que o, o ST falava Na música Six in the Morning E ele era bem assim, tipo, contra esse negócio Da polícia, essa, essa truculência Da polícia chegando na sua casa Já fazendo batida às seis da manhã Achando que todo mundo que tava lá porque era preto Tava usando droga, sabe? Hum e, ou porque tinha, sei lá, seis adolescentes pretos na esquina, estão tão usando droga. Tipo, e isso era muito, muito comum, principalmente... É, no sul de Los Angeles é, numa cidade chamada Compton straight out of Compton <risos> <risos> crazy motherfucker Não, só... eu, vou, eu vou poupar vocês de, eu vou poupar eu vocês gosto, do, meu, do meu
2: rap Natália vai soltar um rap daqui a ah. pouco
0: eu, eu, eu vou poupar vocês de, de todo o meu talento
2: vai ser é. o black rap norueguês
0: é. <risos> o pale rap norueguês o pale rap Uh, então, o gangster rap nasceu então com essa música do St em 86 e em 87 uh, surgiu um grupo que chama N with attitude ou Ninjas com atitude. <risos> <risos> Ninja é, A gente não vai falar a palavra com N, né gente é, esse, esse grupo Era formado pelo Easy E Dr. Dre, Ice Cube uh, MC Ren e DJ Yella é, Tinha na verdade Um outro cara que chamava uh, Arabian Prince, mas ele saiu logo De cara <risos> é,
2: era um... Dá Pra ver que o Arabian Prince Não combinava com a Vibe
0: ele era tipo o cara que tocou bateria antes do Ringo, sabe? Ele saiu no início da banda e se fudeu porque
2: a banda estourou, tipo, o grupo estourou, assim. Eu fiquei imaginando o um cara vestido de Aladdin, sabe? É, Eu tipo... Tocando o tocando triângulo, sabe? <risos> tipo o Ice Cube, toda a galera, todo aquele swag, aquele, aquela estileira. <risos> o Aladdin. E a calça so, da Aladdin. Eu... Ah. <risos> do Aladim. O chapeuzinho.
1: Ah. Então, aí o MC Hammer, mais tarde, ele roubou o estilo dele, a calça dele. É. Do a Príncipe <risos> da Arábia, né? <risos>
0: Não, então. O N.W.A. foi formado, então, em 1987. A gente tá falando do N.W.A. porque eles são extremamente importantes pra história do gangster rap e pra história mundial do rap, do hip-hop. Porque... Enquanto muita gente estava falando no hip-hop, falando de coisas que estavam acontecendo, coisas políticas, a NWA foi formada por meninos de, tipo, 18, 19 anos que estavam extremamente revoltados. Eles eram pobres, eles moravam em Compton, eles eram fichados, assim, tipo, tinha batida policial nas festas que eles iam, que eles iam. É, sabe, é aquela coisa, a polícia joga você do chão, cara pra baixo, não reage é, e, e sabe, esses meninos, na verdade, deles mesmo, quem, os, o único que vendia droga, o único que tinha qualquer envolvimento com o crime Era o Easy E, porque o tio dele era um traficante da gangue Crips, de quem a gente vai falar logo mais mas o resto, o Dr. Dre, o Ice Cube, o Yella e o Ren, eles eram completamente, assim, tipo... Eles eram moleque que estavam fazendo música. O Dr. Dre tava fazendo música desde os 14 anos, tocando como DJ em festa, sabe? Umas coisas assim, ele só queria fazer música. E o Ice Cube, durante a vida toda dele, ele, ele tinha vários problemas, assim, com... É, com raiva, sabe? Com controlar as emoções dele, mas ele nunca foi uma pessoa, assim, violenta. Ele nunca teve nenhum problema com violência ele mesmo, sabe?
1: É ele que tá... que é ator hoje que tá no...
0: Não, é o IST.
1: O IST, ele faz o Special
0: Victims Unit. É, lá, não, mas o Ice lá, Cube lá, lá não
2: fez um Velozes e Furiosos
0: ou um Triple Ah, X? o Ice Cube, ele, ele, faz ele tem vários filmes, né?
1: Sim, que, ele assim, teve tá é? aquele Three Kings, você sabe o Three Kings com George Clooney e Matthew... Ele tá naquele filme? Eu nem lembro, Sim? gente. É algum, algum... Olha, o terceiro King, ele é um dos... <risos> do é Mônica... Eu só não, não me lembro qual. <risos> <risos>
0: Então, e esses, como eu falei, esses meninos, eles passavam às vezes por batida policial, por violência policial, eles viam os amigos passando por aquilo, eles estavam, eles viam aquela realidade, eles estavam emputecidos, eles não sabiam se expressar de forma nenhuma, porque eles eram jovens, adolescentes e pobres... E o que que eles fizeram? Ao invés de falar das condições sociais deles... Eles inventaram um estilo que era... A gente vai falar que a gente é melhor que a polícia... Que a gente é traficante mesmo... Que a gente vende a droga mesmo... E que a gente vai matar policial... E que eles estão tudo com raiva da gente... Que eles estão tudo com medo da gente... Fuck the police... É, fuck the police, sabe? E foi exatamente isso. A letra de fuck the police fala que eles vão matar policial, que o Ice Cube, ele pode ir numa cela com o um policial e vai ser um, um banho de sangue. E é só assim... Gente, são meninos de 19 anos que fazem música. Ou seja, assim, eles não vão fazer nada disso. Eles é não só fizeram... fanfic.
1: É, é fanfic. <risos> é,
0: entendeu? Eles estão querendo ser o hétero top achando que são foda. É igual o moleque. E... Assim, da favela que começa a cantar funk, falar que vai, sabe, atirar pro alto e que tem a K-47 e o caralho, mas o menino não, não sabe nem o cheiro da maconha. Caso, acho que assim, foi no não Brasil que
1: foi um, um artista de rap que dizia que era. tinha crescido na favela, que, que fazia um monte de letras sobre a história de favelas. Na verdade, ele nunca tinha morado na favela, que era família de classe média, alta e que. Meu Deus,
0: juro? <risos> Eu não vi isso. <risos> também não, mas não duvido. Mas é isso, pra lançar o primeiro disco da N.W.A., o Easy E. pegou um certo dinheiro que ele tinha de droga, alguma coisa assim. Bom, só podia ser de droga, porque não tinha outro trabalho. Porque era isso que ele fazia. E era isso que ele fazia. Um... E, mas ele era, assim, ele era assim, o, o tio dele era traficante dos Crips, mas ele era nada, sabe? Ele era só um, tipo, um... Um, um otário vendio. moleque que tava fazendo É, ele era um moleque que tava fazendo uns Corre, mas ele não hum. tinha nem ele não tinha Assim, crime na veia, tá ligado? Ele não era Sim. fodão é... Crime na veia? Ele não tinha assim, um crime na veia Não, tipo, que ele que... não era, sabe, aquele Porque tem gente que com 14 anos a pessoa Já é tipo... Ele não era o com... dono do morro, né? É, a pessoa com 14 anos Já quer comandar o PCC, tá ligado? Tem gente que tem ambição <risos> Ele não tinha essa ambição, tá ligado? Ele queria fazer música
2: Tem gente que tem ambição, é foda Tem gente
0: é, que tem, tem ambição bom. Não, gente, tem gente que tem ambição, cada um na sua Eu não vou, eu não vou comprar briga agora Com a pessoa que tem ambição de ser dona do PCC Vai, filho, faz seu corre não, é. não sou eu que vou falar pra você não fazer uh, Ele começou O Easy pegou um certo dinheiro Que ele tinha, e aí ele começou A produzir o álbum deles Porque ele queria produzir o próprio álbum Então ele abriu meio que uma Gravadora independente Chamada Ruthless Records Junto com um homem chamado Jerry Heller o primeiro disco deles não foi tão bem sucedido, mas em 1988 eles lançaram o Straight Outta Compton. E esse disco foi fenomenal. E é um dos melhores discos até hoje, eu sugiro que todo mundo vá ver. Se você não entende inglês, ele ainda é ainda melhor, porque daí você não ouve as letras extremamente ofensivas e você só curte a batida. Se você é interessado em saber né, do que eles estavam cantando, também... As letras, por mais que sejam ofensivas, eu particularmente acho muito boas. Ótimas rimas. E hum. é
1: isso, gente. E o vídeo <risos> da, da canção Straight Out of Town, que é fantástico.
0: Straight, a, of porque... of... A, a... <risos>
1: Straight Tom, Out of Tom. Compton. Compton. Hum. Sim, mas o vídeo eu acho fantástico, porque eles ainda não tinham aquele. Aquele estilo de moda, do hip-hop aquele Não, eles não tinham swag bling. nenhum,
0: assim, sabe? Eles não. eram... Dava pra ver que ele era um, um bandido moleque, assim, sabe, tá ligado? Tava
1: um, um... Tava um total gay, sim, com um chapéuzinho de couro, de, sabe, um... <risos> <risos> A colorinha no pescoço. Ah, mas, gente, tava uma mistura... Eu não sei, não. Tava super homoerotic o estilo.
2: Ah, tava... Tava... <risos> Não, é porque a, a
0: moda ainda, a moda de hip hop ainda não era o que é hoje, assim, não era streetwear como a gente vê hoje. Então, eles tinham uma, umas modas meio,
1: meio brega. tio,
2: assim, meio brega. Ai, tipo um pagodeiro dos anos 90. <risos> Mais ou menos, é, seria. Tipo Alexandre Pires, nos anos seria. 90. Seria, com aquelas camisetas de churrascaria.
0: Com aquelas <risos> camisas de churrascaria, é. <risos> Então, é, como eu falei, ele é peixe pequeno, ele, o Easy era peixe pequeno, o que ele queria era fazer música e foi isso que ele fez com o dinheiro dele, ele saiu completamente do crime e começou a fazer música com a N.W.A., eles estouraram com o Straight Outta Compton e todo, tipo, a América meio que assim, ficou dividida porque as crianças amavam os adolescentes que entendiam as letras amavam, mas os pais estavam extremamente chocados porque eles estavam falando que eles iam matar policial e que eles fugiam, um vadia e eles eram extremamente agressivos, assim, nas músicas. Outra coisa que a gente precisa comentar é a guerra entre Bloods e Crips, em Los Angeles. Como eu falei, o Easy o tio dele era traficante e vendia droga pro Crips. O Crips é uma gangue americana que nasceu em 69 e eles queriam meio que tomar os Estados Unidos inteiros. Eles queriam expandir ser, tipo, o mercado de droga nos Estados Unidos. É, e daí as gangues menores, enquanto eles estavam crescendo muito, as outras gangues menores ficaram, obviamente, com medo de perder o poder. Então elas começaram a se unir contra os Crips e elas, elas viraram os Bloods. Em questão de números, os Bloods até hoje são bem menores do que os Crips. Os Bloods ah, ainda tem entre... existem essas gangues, então? Sim, elas ainda existem. É, os Bloods, eles atualmente têm entre 15 e 20 mil membros, segundo a Wikipédia, porque eu nunca pesquisei mais que isso. É, e os Crips têm entre 30 e 35 mil. É, na década de 80, os Estados Unidos sofreu uma pandemia fodida de crack. E muita gente das comunidades mais marginalizadas foi afetada. O que hoje os Estados Unidos estão tá sofrendo com opioides nas comunidades brancas, entre aspas, white trash, foi o que a... dez vezes menos o que a comunidade é, negra e latina sofreu na década de 80. Tanto que na década de 80, Nova York era meio que um lixão, assim, sabe? Tipo, se você saísse de Manhattan, era lixo pra todo lado, era, era bem podre, assim. E a gente já comentou isso aqui no, no podcast da década de 80 em Nova York, quando a gente falou do, da Dorian Corey sobre a cena drag né, no, em Nova York. Muitos rappers ainda são partes dessas gangues e você pode pesquisar, assim, é, pessoal que é parte dos Crips, tipo Snoop Dogg o Dr. Dre ainda são parte, entre aspas, parte dos Crips, o Kendrick Lamar e a Cardi B são dos Bloods, é,
1: é, mas é assim, o que, que acontece? Eu não, eu não sei porquê, mas eu pensava assim, que um era de Los Angeles e o outro era de Nova York.
0: Não, os dois nasceram em Los Angeles, mas com, com a epidemia do crack, uhum. essas gangues ganharam um dinheiro filho da puta. E elas se espalharam por todo os Estados Unidos. Tipo, uhum. até hoje, os creeps ainda estão em 41 estados dos Estados Unidos. Hum. Tipo, eles aí, têm muito aí, de controle. A gente vê
1: um monte de mexicano e começaram. Tirou seu é master 13 e agora são.
0: <risos> então, agora tem outros. É, tem, tem mais concorrência hoje em dia. É. É, mas assim, por que, que ainda tem muito rapper que é afiliado com 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 gangue Por quê? Porque eles
1: precisam de dinheiro pra produzir a música deles, aí vão pro outro... Hoje em dia,
0: não. Hoje em dia, não. não. Naquela época, até um pouco, mas é, que nem o Easy conseguiu dinheiro pra produzir, ele abriu a gravadora dele com isso, uhum. né? A Ruthless Records, because, por causa do Straight Outta Compton, eles eram a mais bem-sucedida gravadora independente da face da terra. Assim, então... Uhum. É, tinha dinheiro aí, mas isso, acho que hoje em dia eles não precisam disso. O que acontece é que se você for um gangster, se você canta gangster rap, e você vai falar da polícia, e você vai falar de droga, e você vai falar que você carrega arma, e o caralho, você precisa não faz da sentido. Proteção. Você precisa, um, você precisa da proteção, mas você precisa principalmente do street credit, você precisa é, estar tá ali, porque senão você vai ser, tipo, é, você vai ser um hipócrita, entendeu? Hum. Você vai ser uma pessoa que nasceu... Que nem o Big, na verdade, ele, ele teve uma infância relativamente, ele, ele foi bem pobre até, mas assim, é, relativamente privilegiada em, em relação ao Tupac, por exemplo. Então, mas você precisa daquele street credit, que foi o que o, mais recentemente, o, aquele, daquele estranho lá com os, todo colorido, o Tekashi 69, ele tentou entrar pro Blood, né, pra ganhar street credit, porque ele não tem nenhum, ele nunca foi, entre aspas, das ruas, assim, ele nunca vendeu droga. E daí fudeu, caiu a casa pra ele, ele dedurou todo mundo pra não ficar na cadeia. E agora ele tem que andar com 15
1: seguranças porque ele dedurou todo mundo dos Bloods, basicamente. Deus, isso não é... Olha, gente, faz, faz, tenta fazer que nem o Lil Nas X. Faz um vídeo que você dá striptease pra Satanás e você ganha crédito desse jeito. Então, aí é que tá... É... Se você vai cantar
0: gangster rap, você precisa, entre aspas, de uma imagem gangsta. E é isso que eles estavam querendo. Só que o problema é que, assim... Você pega esses meninos, que nem eu, eu falei, que igual o, o Dre ou o Ice Cube. O Ice Cube, ele gosta de escrever música. E o Dr. Dre, né? O Dre, ele gosta de produzir música. É isso que ele gosta. Ele não quer vender droga. Ele não quer... Até porque trabalhar em gangue dá maior trabalho. É, tipo, é um trabalho... <risos> o maior trabalho, trabalho é, gente, não, é verdade. Você tem que tá <risos> estar na... Não, tava... não é assim, você escolhe os seus horários, entendeu? Você escolhe a hora que você vai trabalhar. Não é assim. É, você não pode passar 12 horas no estúdio e daí falar, ah, agora eu vou fazer o segundo turno vendendo droga. Tipo, são dois trabalhos... Ai, olha.
1: Eu vou falar uma coisa, eu tava com um namorado que ele, ele vendia maconha um, um tempinho, e a gente sempre falava assim, tem, tem um, sabe, um, uma categoria de vendedores de drogas e que tipo de drogas, e você, você não quer ser o vendedor de, de anfetamina, porque o vendedor de anfetamina, o pessoal liga pra você qualquer hora da noite, do porque dia. Porque eles estão pra... acordados.
2: Eles estão acordados o tempo todo, tá entendendo? Ai, vendedor de crack também deve ser o pior trampo, porque Ai. o usuário de crack, ele não deve ter nada a perder. Se ele tá na fissura. Ah. É. Não, e crack passa rápido,
0: né? Dizem que passa super rápido, assim, o barato de crack. Então, você tem que... Eu não sei porque... Eu... Gente, eu sou extremamente <risos> quadrado. Desse... De, de todas as três
2: aqui, eu sou a mais quadrado, Não, sentido. tudo bem. Eu não sou uma pessoa quadrada, mas eu nunca fumei crack, né? Não, né? não é assim também. Porra. <risos> não, não, eu tô falando de...
0: Eu, eu entendo muito menos... De droga, assim. Tudo que eu sei de droga e de arma eu aprendi com a NWA, gente. Sério. <risos> então. <risos> e, então, assim, pra provar quem que era mais fodão o tempo todo, eles estavam sempre tentando one-up o outro, sabe? Tipo, ah, fulano de tal anda com. Uh, com membro de, gang de gangue, eu vendo droga, eu tenho arma e não sei o quê. Só que, na real, esses caras eles eram músicos, então eles não sabiam onde eles estavam se metendo, eles não sabiam quem eles eram na fila do pão e, hum. sabe, tipo foi como eu falei, tanto que o Ice Cube ele tava sempre perdido, porque ele só, ele só ele era só agressivo, mas ele não ia fazer série de televisão é, ele... entendeu? Ah. E mesmo o Tupac e o Big, eles eram pessoas extremamente sensíveis e, e que não tinham nada a ver com crime mas eles começaram hum. a entrar esses rappers dessa época, eles começaram a entrar pesado, bem pesado, em gangue pra conseguir Street Credit, pra conseguir dizer que eles eram foda e que eles, hum. sabe, eram os, os amigos dos traficantes. Então, eles tinham a banda, né? O grupo, eles tinham, ou se não, eles tinham ele, o rapper e o DJ, e daí vocês tinham o Segurança, o Motorista. E 300 pessoas lá de gangue, que eles nem sabiam quem eram, mas eles estavam se envolvendo com as gangue. Eles estavam andando com esse pessoal só porque era o um entourage, sabe? Era quem tava andando com eles. E essa era a cultura que estava se formando. Se você queria street credit, você andava com membros de gangue. Se você tava em Los Angeles, você andava com os Bloods, os Creeps. e... Depois da década de 80, todo mundo se espalhou, né? Os Crips e os Bloods se espalharam. Então, você tinha gente em Nova York que pertencia a essas gangues.
2: Acho que no Brasil foi um pouco assim também, né? Com o PCC, o CV e a cultura do rap no Brasil. Não nessa ah. intensidade. Olha, eu me lembro que o, o, eles tinham proibido
1: o Planet pro Champ de fazer de fazer, concerto, fazer show em um monte de estados no Brasil nos anos 90. Ah,
0: então... A N.W.A. também teve essas paradas. Hum. Mas era mais assim, da polícia ou da, entre aspas, sociedade de bem, que não queria eles lá. <risos> falando, gritando, fuck the police. É. E foi nessa cultura que o Tupac Shakur e o Big Smalls vieram à tona, ficaram conhecidos. Eles hum. iniciaram a, a carreira deles nessa época em que a coisa estava acontecendo e que essa cultura de... Hip hop ser relacionado com gangue, estava nascendo. O Tupac Shakur ele nasceu no Harlem, em Manhattan. Os pais dele e vários membros da família dele pertenciam ao Black Panthers. Então, eles eram uma família politizada, bem politizada. Porém, uma família que também tinha vários problemas com a lei. Porque, para hum. quem não sabe, o Black Panthers é um partido revolucionário que nasceu da comunidade afro-americana como um partido de resistência à opressão é, policial, à truculência policial, e é para promover os direitos civis da comunidade afro-americana. terroristas.
1: Vamos ser honestos.
0: Eles eu, não, tô, não é... eu,
1: eu, eu gosto deles, mas, gente, eles exploderam muitas bombas em muitos lugares, <risos> mataram muita gente.
0: Então, eles, eles entre aspas, pregavam, né, a, as táticas deles era armar a população para que elas pudessem lutar contra a polícia. Então, pra, dependendo de para quem você pergunta, o Black Panthers é ou um partido revolucionário hum. ou uma organização terrorista. Os dois
1: podem ser verdade ao mesmo tempo.
0: É, eu acredito que os dois sejam verdade. Assim como a guerrilha contra a hum. ditadura nasce hum. como uma revolução e às vezes se transforma em uma organização terrorista, porque hum. pessoas inocentes acabam morrendo, acaba hum. respingando em todo mundo, né? É. A gente comentou isso, que quando você tem um sistema de opressão... A guerrilha, ela não é a solução, ela não é a cura pra opressão. Ela é um sintoma da opressão. Porque a pessoa hum. vai reagir. Só que quando a pessoa reagir, ela não vai reagir toda educadamente, pedindo por favor. Não.
2: Então, violência gera violência, não tem jeito. Sim. É, eu não tô falando nada porque eu conheço pouquíssimo essa parte da história do mundo, tá? Então. <risos> Black Panther! É, então não é. Então, é, a, essa parte da história norte-americana e tal, eu não. Eu não eu conheço, não sou super informado, mas eu conheço um pouco, eu sei que eles,
1: eles, eles foi bom, assim, de um tipo que eles tomaram poder, eles tentaram tomar poder e dar o poder de volta ao povo, é, a população é, negra nos Estados Unidos, mas eles também usaram violência para chegar, para fazer isso, né? para ser escutado, para ser vistos. É, e, e funcionou.
0: O intuito hum. deles era tocar o, o, o terror... Pra que hum. o status quo tremesse na base. E hum. o status quo tremeu na base. Porque eles realmente. Eles queriam armar a população negra. E daí foi quando os Estados Unidos percebeu que esse negócio de. Ai, vamos dar arma pra todo mundo. Daí, quando os negros compraram as armas às vezes, muitas vezes legalizada, tudo na, na, sob a lei, daí eles ficaram putos porque as pessoas erradas agora estão com a arma. <risos> é o que vai acontecer no Brasil. Libera todo mundo, todo mundo fazendo arminha com a mão. Vai lá, os. <risos> Uma pessoa da favela vai lá, junta o dinheirinho dela, comprar uma arma legalizada. Quero ver é, o pessoal fazendo a arminha com a mão depois. Hum. Militei! Já.
2: Eu sigo não tendo uma opinião formada, mas obrigada. <risos> obrigada pela explicação. Sei lá, gente, ó, eu não sou. De forma,
1: Natália, senão a gente vai mandar uma bomba pra sua casa pra você se acordar. Não, tô brincando.
0: Não, gente,
1: é, eu, eu tenho um, pouco, um sangue um pouco revolucionário,
0: que eu acho que se uma pessoa for oprimida por séculos... Depois que ela levantar e te dar uns tapas na cara, você não pode reclamar, tá ligado? É meio que karma. <risos> é verdade. Entendeu? Tipo, não. você me dá um tapa todo dia por um século. Na hora que eu
1: levantar e te dar um soco na cara, você vai reclamar. Ai, que violência. <risos> eu vou ter que admitir que eu acho assim... Eu gosto muito do estilo dos Black Panthers. Pra mim, eu acho assim super cool. Mas... Mas particularmente eu sou a pessoa mais
0: cagona né, que em uma ditadura eu não ia conseguir fazer parte da guerrilha, eu ia ficar com um ataque de ansiedade, <risos> eu só ia querer fugir dos dois, entendeu <risos> <risos> eu só que foge das paradas porque eu tô tendo um ataque de pânico.
1: Ah, eu também não quero... Eu não quero entrar em nenhum conflito, não, se eu não... Posso, é, eu também não... Não.
0: É, eu e a Mônica, a gente é mais pais, assim. A gente a vai gente, vender... Ass...
1: A gente fica assim, sabe, do lado de trás da sala? A gente é. diz que a gente vai fazer as notações. S Nossa, reuniões. sabe quem que a gente é?
0: Sabe quem que a gente é? Enquanto estão duas pessoas brigando, eu e a Mônica é aqueles que falam... Oxi, vixi, eu não deixava, hein? Meteu a mãe no meio, eu não deixava. Eu e a Mônica, a gente é assim, a gente... A gente azeda as paradas e não,
1: não se envolve. Aí, a gente achava tão engraçado no trabalho, se tivesse alguém, algumas outras pessoas estavam brigando. Aí chegava a Natália, assim, aí, a gente fingia que tava comendo pipoca. Olha, olha, eita. É. Falou isso agora. Você viu?
2: Eita, pau. Olha, uma vez, meu último carnaval solteiro em 2015, a gente foi pro Rio, eu e a, e a gente já foi no grupo grande. E aí eu e minha amiga Estê. A gente foi, foi pros blocos... Bebeu, bebeu pra caralho... Beleza... A gente voltou pro apartamento... E eu esse tempo: ah, Vamos ver nossos amigos no outro apartamento... A gente saiu na rua... E tava nós duas lá... Tipo... Shortinho jeans... aquele topzinho lá... É... Eh, vê <risos> nossos amigos... De repente a gente olha em volta... Assim, a gente escutou uns barulhos... Uma correria... Gente, Meu Deus... O hum. que que está acontecendo passa os então. moleques correndo com um fuzil pra cima. Não! Passam a polícia correndo atrás. Começam umas balas perdidas. Uma galera começa a cair. A gente, é Meu Deus, Deus, uma bala perdida! A gente coloca que nem duas trouxas. De pé? De pé, no calçadão do
1: Rio. Ah, porque sabe, isso aconteceu também comigo quando eu tava no Brasil em 99 de férias eu fui pro concerto do Planet Ramp, falando no Planet Ramp e daqui a pouco eu escuto as stories e todo mundo se joga no chão não eu eu, eu que... também a ah, Monica não eu entendeu eu... o que tava
0: acontecendo ficou Sim, uma... eu.
1: é lá. Aqui eu tava... o que é isso? esse, esse é, foguete? É, eu... é povo? debaixo a eu tô atirando
0: só aquela vara norueguesa, aquela vara branca no meio do concerto, no meio do show,
2: todo mundo no chão, e ela lá, o que que tá acontecendo, gente? Eu, fiquei, eu, eu fui assim também, tava todo mundo correndo, e eu sei que a gente tava tão perplexa que a treta passou correndo pela gente, e a gente, ai, acabou a galera correndo, carro de polícia, a galera, tipo, tudo com as armas, e a gente lá, tipo, parada. É, tipo, que a festa acabou, vocês estão voltando? Ah, o que que é isso? Por que a música parou? não tô entendendo. O que aconteceu? Será que um Essa sou eu na guerrilha. É, eu, eu brisei enquanto alguém me dava explicação. E a treta passou por mim e eu perdi. Então, manda Ai. pra gente. Quem é você na guerrilha?
0: Quem é você na guerrilha? Queremos saber. Queremos saber, quem é você? O que, que você faria? Você ia lutar? Você ia correr? Você ia, você ia, a você ia perder? É, você ia perder o rolê? Quando passou você perdeu o você. rolê? <risos> ia
2: perder a hora de dormir na hora dos atentados tá ligado? <risos> Nossa gente, não, foi perto. Parando pra pensar, a gente podia ter tomado um tiro Mas foi, foi tudo tão rápido Ah,
1: eu com certeza Tava aqui num poste lá no meio do mar de gente Deitado no chão <risos>
2: E ninguém responde você nessas horas. Tipo, gente, o que, que tá acontecendo aqui? O <risos> que,
1: que tá acontecendo? Por que, que a música parou? Isso é foguete? O que, que tá acontecendo? Eu posso só, posso só olhar assim, chocado pra mim. Você é baixa, mulher.
0: <risos> Ai, gente. Mas, enfim, vamos voltar ao roteiro. Voltando, sim. Vamos, desculpa. É, como eu falei, então, a mãe, o pai e várias pessoas da família do Tupac eram... Do Black Panthers, o que significava que a família dele era extremamente politizada, mas também tinha um problema com a agressividade e tinha vários problemas com a lei. A mãe dele passou boa parte da gravidez dele com... na cadeia. Ela saiu bem pouco antes de ter o filho é, Infelizmente Eles também, por causa disso, né Eles eram bem pobres e eles estavam sempre se mudando O uhum. que afetou bastante a, Assim, a, afetou A carreira acadêmica dele, né Quando ele já era mais velho Infelizmente a mãe dele foi uma das pessoas Que caiu na, na epidemia Do crack, ela se viciou em crack E ficou, ela ficou bem mal a mãe no... dele? A mãe dele. Aí Ela tá. ficou bem mal. E nisso o pai dele também já tinha. Ele não tinha abandonado a família, mas ele não tava mais na cena, porque ele... ou ele foi preso, ou ele foi. Ele foi pra outro lugar. Eu não lembro direito o que aconteceu com o pai dele. Mas hum. é... quando ele era já muito novo, é... todo mundo sabia que ele era uma pessoa extremamente, extremamente criativa e extremamente sensível. Então, quando eles moravam... Ele já, já atuava em peças de teatro... Quando ele era bem novo, assim... Bem criança... E quando eles se mudaram para Baltimore, em Maryland... Ele se matriculou na Baltimore School for the Arts... né, Que é uma academia de artes conceituada em Baltimore... E ele, lá ele conseguiu... Ele, ele estudou tudo o que ele queria, assim... Ele estudou jazz... Estudou balé... Estudou poesia... Estudou atuação... Então, o Tupac, ele é uma pessoa das artes, ele é aquele cara que lê poesia e é o estranhão, sabe? Ele é o estranhão da turma, que lê poesia com 16 anos, ele tá lendo poesia. Eu não conheço ninguém que lê
1: poesia. É, eu conheço o Tupac. <risos> Você não conhece o Tupac, ele não era seu amigo. Você, você ruinou meu sonho de ser a filha do Rio Hefner. É, era o um sonho Ai, você não vai poder. você não vai poder ser, ser, ser amiga do Tupac nesse episódio, não. Eu
2: não posso ser a filha do Rio Hefner. Eu não posso ser amiga do Tupac. Você Pronto. não vai ser amiga do Tupac nesse episódio, não. Para de contar mentira, Natália.
0: Eu tô tentando ganhar tô... o meu street credit aqui numa bomba, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. deixa, deixa. Veja. Vai ter volta A Mônica só
2: queria uma casa com piscina Era só isso que ela queria Não, eu tinha, eu tô falando porque eu tinha um amigo
0: Que ele era assim, tipo, ele era O estranhão, que tipo, tava 40 graus Ele tava de sobretudo E ele Sim. lia poesia, estudava física E gostava de música clássica com, tipo, 16 anos Então, mas eu achava super legal naquela época Porque eu também era estranhona Então, hum. eu gostava do estilo dele, né? Eu também gostava de música
1: clássica Eu gosto
0: essa era a pessoa que o Tupac era, uma pessoa sensível, gostava de, de música clássica, gostava de dançar, de cantar, de atuar. É, ele não se formou nessa academia conceituada de artes em Baltimore, porque antes dele puder se formar, a mãe dele teve que mudar com ele pra Califórnia, e foi aí que ele, meio que assim, ele, ele continuou estudando, continuou estudando poesia e o caralho, continuou tentando fazer música, só que ele também começou a se envolver em gangue, começou a vender droga, e ele fez isso por um tempo. Mas ele tinha hum. um belo
2: abdômen também. Sim. Não, ele era gato. Ele era bem gente.
0: bonito, né? Eu catava. Eu catava. A Madonna
2: catou. A Madonna
0: catou, A
1: Madonna pegou T-Pack? A Madonna pegou Tupac. A Madonna pegou Quem tupac? foi que a Madonna não pegou naquele tempo? Pelo amor de Deus. Eu não sei. <risos> Mas bom pra ela. Bom pra ela. E tupac
2: então, tinha um six-pack. Tinha um
1: six-pack. É, deve ser por isso que ela tá, deve estar tá usando ainda aquele tanto fez uh, as F. fotos dela quer reviver a juventude a dela, juventude dela onde, a, onde ela pegava todo mundo
2: nossa, tô vendo as fotos, deles, e eles não só se pegaram eles tiveram relacionamento sim, sim, eles tiveram sim. Um relacionamento com direito tipo carta uhum. troca de uhum. cartas nossa, sim nossa, eu tipo esse casal <risos>
0: Eu achava eles... Eu, achava, eu acho que eles eram um casal lindo também.
2: Mas, é, Nossa. enfim, né?
0: Eu sou suspeita pra falar.
2: Nossa, tem uma foto da Madonna, o Sting e o Tupac. Tipo, no, numa mesa de bar. Ah,
0: <risos> hanging out. É Mas então, Sim. em 1991, ele lançou o primeiro álbum de estúdio dele chamado Tupacalypse. <risos> Tupacalypse Now. É, pela oh, Interscope oh Records. É, o álbum não fez muito sucesso, mas em 93... É, com esse disco... nome também,
1: pelo amor de Deus. Eu pensava que ele era mais criativo do que isso, né? Ah, eu gosto de Tupacalypse Now.
2: Nossa, <risos> não. gente, eu descobri que o Tupac terminou com a Madonna por ela ser branca. É, então, sim, é isso. Disso. Tem gente que fala que é... Por isso, tem gente que fala que
0: é porque a Madonna, ela queria meio que... É, street credits também, sabe? Ela queria se envolver bastante em hip hop e quando ela descobriu que ele era na verdade um cara mó nerd sensível e assim, poeta, ela meio que se decepcionou ou tem outras pessoas que falam que, na verdade, foi porque ela descobriu que ele tava muito envolvido. Ela achava que ele era o cara sensível e politizado e o caralho, mas ele tava, nessa época, envolvido com um gangster, que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco. Não, hum. então,
2: é, não precisa nem por essa parte, né, se não quiser. Mas eu vi aqui que, em 2017, leiloaram a carta dele terminando com ela. Por hum. 300 mil reais. Não, 300 mil dólares. Não, 200 uhum. mil reais, desculpa. E ele fala pra ela que pra ela ser vista com homem negro, não colocava em risco a carreira dela. No máximo, fazia com que ela parecesse mais aventureira. Ele falou, pra mim, no entanto, acredito é. que estaria decepcionando metade das pessoas que me fizeram que sou. Eu jamais quero te machucar. Você consegue entender? Então, porque nessa época, ele tava andando com um gangster pesado já.
0: Ah. Entendeu? E daí, então, tem várias teorias aí ao redor do relacionamento deles. É, e, realmente, ela tava tentando se envolver no mundo mais de hip-hop. E ele achava que ela era meio... Aproveitadora. Gulpeira. É, hum. assim, querendo ganhar street credit em cima dele, sabe? Mas é, a gente vai ver também que muito do que o Tupac pensa nessa época... Não vem exatamente dele. Tá. Porque a gente vai falar disso. Tá, é, tá bom, é, vamos. Em, vamos à frente. Em, em 19... é. Em 1993, o segundo disco, chamado Strictly For My Ninjas, fez sucesso. <risos> <risos> Strictly, for... Strictly For My Ninjas fez muito sucesso e foi nesse disco... Gente, a ex-mulher do Will Smith pegava o Tupac, ele passou o rodo. Sim, ele, tem, ele passou o rodo, ele tem, um, ele tem poesia pra ela, ele é. tem uma poesia pra Jada, num livro dele. Então, vou terminar. Posso? Sim, sim. Pode, desculpa. A Renata agora vai começar. Daqui a pouco ela começa a cantar My Ambition as a Rider.
2: Começa a cantar a música do t -Pack. Entrou no Rabbit Hole total, assim. Não quer mais ouvir minha... Desculpa. Não, não. Tô ouvindo. Tô interessadíssima. É que tem todo e... um lance de Hollywood que eu não conhecia, eu achava que era uma coisa total meio alternativa, não sabia que ele tava envolvido nos babados dos famosos.
0: Não, ele tá, <risos> ele... ele tava na dança dos famosos. <risos> vamos pra frente, vamos pra frente. Tá bom, pode seguir, pode seguir. Pela quarta vez, em 1993, o segundo disco dele... <risos> <risos> <Sorry>. <risos> Pela quinta vez Em 1993 <risos> O disco dele chamado Strictly For My Ninjas Fez muito sucesso E foi nesse disco que ele começou a se, a se aproximar mais de grupos Como a N.W.A Então o primeiro disco dele era um pouco mais Politizado Um pouco mais, poe sabe, poesia E no segundo fez muito sucesso Porque ele se aproximou desse estilo mais Gangsta Hum ah, inclusive foi nesse, foi nesse disco que tava uma música maravilhosa que chama Keep Your Head Up, que é, meu, essa música é fantástica, quem, puser, quem quiser vai ver o, a tradução dela no Google, é maravilhosa. Enquanto isso, tudo tá acontecendo, o Tupac tá lançando disco, enquanto isso, na costa leste, no Brooklyn, é, em Nova York, uma pessoa, um cara chamado Christopher Wallace, o famoso Big Smalls, ou mais tarde, Notorious B.I.G., também tava fazendo o corre dele. O Big teve uma infância muito melhor do que a do Tupac, porque enquanto o Tupac era extremamente pobre, o Big, ele, o pai dele era era político, ele tinha um pouco mais de dinheiro. E quando o pai dele abandonou a família dele, a mãe dele era assim extremamente trabalhadora, e ela trabalhava dois empregos, sabe? Então ela fazia uns corre legal, nunca faltou nada para ele. Literalmente, nunca faltou nada. Tem até umas entrevistas que eles comentaram no last podcast on the left. Que é tipo... O Big, ele era... Ele tem esse nome Big porque ele era bem grande. Ele era uma pessoa... Ele era obeso. E ele já era obeso, tipo, desde que ele era muito novo. 10, 11 anos. E daí a mãe dele fala assim na, nas entrevistas, tipo... É, eu não sei se dá pra reparar, olhando pro Big... Mas nunca faltou comida em casa <risos> A mãe dele Mó cheia Mas assim, então ele teve uma infância muito mais é, Confortável né? A mãe dele tava presente A mãe dele trabalhava dois empregos Nunca faltou nada pra ele Só que ele ficava muito tempo sozinho E ele começou a vender droga Com 12 anos Meio que porque, só pra fazer um corre, sabe Só pra fazer um dinheiro E apesar de ser um Ótimo estudante, ele com 17 anos, ele parou de ir para escola, ele largou a escola para se dedicar à profissão de traficante porte pequeno, <risos> bem pequeno. Traficante MEI, né? É, assim como o Izzy, ele era um peixe bem pequeno no rolê, tá ligado? Ninguém sabia quem ele era. Ele tava fazendo mesmo só pra, pra fazer o corre dele. Uns dois anos depois que ele largou a escola, ele foi pego na Carolina do Norte, vendendo crack. Daí ele passou nove meses na prisão. Mas assim, foi meio que... Essa foi, esse foi o corre dele com o crime, sabe? Tipo, ele começou vendendo droga porque ele não tinha supervisão em casa. Continuou estudando. <risos> continuou sendo um aluno exemplar. Daí largou a escola pra se dedicar pro tráfico, foi preso, passou nove meses, voltou falando foda-se isso, eu vou fazer música, que é o que eu tô fazendo minha adolescência inteira e é isso que eu sou bom, entendeu? Não, esse negócio de ir pra prisão toda hora não é pra mim. Melhor não. É, e ele já fazia rap desde, acho que, 13, 14 anos, ele se apresentava na rua, já tinha os grupos dele, a galera que fazia rap com ele e tal. Então ele também era uma, um cara extremamente sensível, é, que gostava de escrever, que gostava de rimar. E era esse o corre que ele queria fazer, sabe? Ah, um fun fact, ele estudou na mesma, na mesmo, no mesmo colegial que o DMX, Busta Rhymes e Jay-Z. Nossa, esse gente. O mesmo, é, o mesmo ensino médio ali do Brooklyn abrigou todo mundo. Tipo, tinha um colegial no...
1: <risos>
0: na parada inteira. Ai, gente. Em 1991, ele fez uma demo tape. E para os nossos ouvintes da geração Z que não sabem o que, que isso é, uma, uma demotape cassete. era literalmente uma fita cassete que você gravava você cantando e daí você tinha que mandar essa fita num envelope para uma gravadora. Você tinha que fazer várias cópias dessa fita e mandar para as gravadoras. E essas gravadoras, às vezes elas nem olhavam a sua fita, mas elas largavam lá. Inclusive, foi assim que o Eminem foi descoberto pelo, pelo Dre, a fita demo dele tava largada, assim, na gravadora já fazia uns dois anos, e daí o Dre descobriu e gostou dele. Essa fita, essa demo tape do, do Big, ela foi ouvida por um produtor muito jovem, acho que ele tinha 19 anos na época, chamado Sean Combs que também é conhecido como Puff Daddy, que também é conhecido como P. Diddy, que também é conhecido como Puff, que também é conhecido como Diddy. Então, <risos> Nossa,
1: <risos>
0: eu vi mudou uma, muito eu... de nome, é, é né? Fase, Mano, quase... é cada fase da vida dele é um nome. o
1: Snoop também, porque o Snoop também já, já foi um Ah, o Snoop Dogg foi tre... Snoop Dogg e... mais.
0: Então, o Snoop Dogg foi o Snoop Dogg e o Snoop Lion, quando ele virou regueiro. É,
2: Mas ele gosto, voltou pro Hip Hop
0: Mas ele mudou a, <risos> a
2: grafia Do nome dele várias vezes, né, o Snoop Dogg É, é. também Mas assim, <risos>
0: o Sean Combs Ele, eu vi uma piada No, no Instagram dele, inclusive Que é, tipo, é, você consegue dizer A idade de uma pessoa por qual nome Ela se refere ao Diddy Se a pessoa fala Puff Daddy, a pessoa é velha Ela tava ouvindo o Puff Daddy Quando o Puff Daddy nasceu em, Tipo, no início da década de 90 quando ele estava começando, ele era, ele era estagiário numa gravadora chamada Uptown e ele queria trazer esse pessoal do hip hop e a gravadora não estava querendo. Então ele saiu dessa gravadora, ouviu a fita do, do Big e falou: Meu, eu preciso assinar o Big. E a gravadora dele não queria, então ele saiu e formou a gravadora dele chamada Bad Boy Records. Como começou a briga? O Puff Daddy assinou o Big e eles começaram a Bad Boy Records. Uh, e a Bad Boy foi extremamente bem sucedida, porque eles começaram a assinar vários artistas de hip hop na época que o hip hop tava nascendo, isso é tipo início da década de 90 a briga entre eles e a costa oeste, a Califórnia começou por quê? porque esses rappers, como eu falei, começaram a andar com membros de gangue pra conseguirem street credit, o problema quando você anda com um membro de gangue é que você meio que começa a Ser leal a eles, você deve a eles a lealdade. Então começa. Eles também, eles demandam. Lealdade. O
1: lealdade então assim, né? você começa. É você... assim você começa a chegar lá, é e... gente, galera, legal, posso entrar nessa gangue? Ah, bem-vindo, amigo, você só. Agora só, você tá aqui pra vida. Vai lá assinar. O é. problema é que quando. Eles têm que, fa... eles têm que fazer algumas coisas pra poder entrar é, nessa quando gangue.
0: Você... Né? Quando você. É, assim, Quando você começa numa gangue, você precisa de lealdade. E então você acaba comprando uma pá de briga que não é sua. <risos> que você não tá, é. entendeu? Que você não tava nem lá quando aconteceu. E agora a briga é sua e você odeia metade do mundo porque uma pessoa brigou com a outra, tá ligado? E agora. Ai, jovens, é tipo hum. vocês hoje no Twitter, mas era na vida real. Exatamente. E com armas e drogas em volta. Mas é tipo. <risos> entendeu? Porrada na é. cara. Exatamente. Um desses membros, eles começaram a andar com gente muito, muito podre. E isso quando eles tinham tipo 23, 24 anos, tá ligado? 20.
2: A ah, quem não, né? A quem não andou com uma galera podre. É. É Mas não tão podre quanto essa daqui. A Natália.
0: aparentemente a eu Natália não, eu era, não eu era Joca, eu era Jeca. Eu era bem Jeca, eu ainda sou bem Jeca. A Mônica é a amiga mais street smart que eu tenho. Ela é o meu street credit <risos> A cara da Mônica Ela sabe,
2: ela tá rindo porque ela sabe que é verdade Eu sou muito quadrada, eu sou muito jeca A Mônica não sabe nem reagir aos pouco da, da galera fazendo ali no meio do show Do Planet hamp Foi a última pessoa a deitar no chão Eu, então, a eu sou pior balas. que ela, eu sou mais
1: jeca então, que ela eu, tô... eu cresci em boa viagem é. Mas enfim, ó um desses tá membros bom.
0: muito, muito podres com quem o Tupac começou a andar era um homem chamado Haitian Jack, tipo o Jack haitiano.
2: Ah, Haitian. É. Eu, tava, eu pensei que era, tipo, o Jack racial. É, não. <risos> não, Haitian Jack. É.
0: Não, ele era haitiano. O nome dele, na verdade, era Jacques Agnan. Era bem uh, chique, uh, chique o nome dele, mas não era, muito, não era muito popular nas ruas. É. <risos>
1: <risos> ah, então.
0: É, e ele era de uma família de uma família etiana que tinha migrado para os Estados Unidos, e ele era um traficante fodido de Nova York. Tipo, ele era, ele era extremamente foda. Ele era o cara que era sanguinário, ele era sádico, ele era extremamente violento e ele gostava de ser violento. Ele gostava que você não pagasse as drogas para ele poder ir lá e te matar, sabe? Ele era, ele tava atrás disso. E ele come... o problema é que teve essa, essa epidemia de crack na década de 80. E daí, na década de 90, Nova York falou, gente, Nova York é um lixo e é uma das cidades mais perigosas do mundo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente está nos Estados Unidos e a gente quer movimentar dinheiro, né? A gente quer trazer o povo para cá. E daí, eles começaram a limpar as ruas. Então, eles começaram a... O que, que aconteceu? O prefeito, eu não lembro qual que é o nome do prefeito, eu... Ou... Uh, fugiu da cabeça agora. Foi
2: o Bloomberg, não foi? Foi o Bloomberg. Que começou a campanha I Love Nova York? É, eu sei que ele começou a limpar as ruas, foi. ele fortaleceu
0: a polícia, deu muitos muito salários muito melhores pra polícia, melhor treinamento, melhor seguro de vida, é, começou a limpar, começou a consertar a cidade, tipo, fisicamente, deu uma de João Dória, começou a literalmente limpar a cidade, porque o estilo dele era, a gente vai... Tipo, we're gonna look good until we feel good. Ele queria ressuscitar um pouco do amor a Nova York. E funcionou. Hoje em dia Nova York é uma das cidades mais seguras do mundo, apesar de ser uma das maiores. Hum. O problema é que quando eles começaram a limpar as ruas de Nova York, as pessoas como o Haitian Ray, o Ray Jack começaram a ficar assim, tipo, mano, agora eu vou ser pego, eu tô perdendo meu. tô perdendo o mercado, entendeu? Então, ele começou a investir o dinheiro de droga dele em hip-hop, porque ele falou, agora, é uma ótima forma de, um, eu começar a andar com uma galera mais alto nível, dois, eu vou lavar todo o meu dinheiro de droga, dizendo que é gravadora e que é business. Então, o hip-hop, nessa época, virou uma, uma lavagem de dinheiro fodida. Em 1993, foi aí que a coisa começou a ficar bem ruim para o Tupac. Em 1993, ele... Uns amigos e o Tupac estavam num hotel em Nova York e lá estava uma menina chamada Aiana Jackson, com quem o Tupac já tinha é, ficado antes. Ela chegou no hotel, inclusive tem até rumor de que o Big estava nesse, né, nesse rolê aí, só que ele saiu logo depois que ela chegou porque tipo, ele ia fazer outra coisa, tá ligado? Porque, pra quem não sabe, o Big e o Tupac, eles eram bons amigos. O Big chegou a pedir pro Tupac ser gerente, ser empresário dele. Só que o Tupac falou: Não, eu quero investir na minha carreira e o, o Puff vai. O Puff Daddy vai cuidar de você. E você tá com um futuro garantido aí na, na Bad Boy Records. E eles até gravaram algum, algumas músicas juntos e queriam se apresentar juntos e tudo mais. Só que, em 93. A coisa mudou completamente. Por quê? Como eu falei, eles estavam num quarto de hotel em Nova York. O Haitian Jack, o Tupac e alguns amigos, tipo o traficante do, do Jack. A menina, a Yana Jackson, chega, ela tem 19 anos, ela já tinha ficado com o Tupac antes. Ela chega no hotel e ela e o Tupac começam a ficar. E eles vão pro quarto. Logo em seguida, que eles vão pro quarto sozinhos, logo em seguida, vem a turma do Hate and Jack, do Jack, pra dentro do quarto. E daí o que aconteceu nesse quarto? Meio que cada um tem uma história. Segundo Jack, o Tupac dividiu ela com eles. Eita. Segundo ela, ele deitou em cima dela e falou. Que nem o Robinho. Então, segundo ela, ele deitou em cima dela e falou. É, eu vou usar você essa noite, esse daqui são os meus amigos, e eu vou dividir você com eles. O t negou isso até o último segundo da vida dele. Ele falou que isso nunca aconteceu. O que aconteceu é que naquela, naquele dia, quem estava fazendo, preparando o drink, servindo para todo mundo, era o Jack. E ele foi para o quarto, sim, com a Ayana. E quando ele chegou lá, os caras entraram no quarto... E ele falou, ai, mano, eu tô zoado, ele tava grogue, ele não tava legal, tava passando mal. E daí ele falou, ai, meu, não vou não vai rolar esse negócio de gangbang. Mas ele achou que tudo, aparentemente, tudo ia ser consensual, entendeu? Que tava todo mundo ia entrar numa orgia e que ele não queria. Então ele saiu do quarto, falou com o, publici com o publicitário dele, né, com o PR dele e capotou. Passou mal e capotou. No outro dia, ele acordou com ela, gritando com ele, falando que ele permitiu que eles estuprassem ela. Então, ninguém sabe ao certo o que aconteceu nesse quarto de hotel. Cada um tem uma história diferente. Eu, particularmente, acredito que o Jack queria fuder com o Tupac, ou que ele queria catar a mina do Tupac. E ele sabia que o Tupac não ia deixar. E ele meio que dopou todo mundo quando ele tava mexendo nos drinks e servindo drink pra todo mundo. Ela tava com o um drink batizado para não reagir Ele também Porque ele diz que ele passou mal Eu acho
1: que também pode ser é, Pode ser também que ele tenha Esse Jack tenha, tenha dopado todo mundo Pra assim, criar uma situação que fosse colateral Que ele podia usar para controlar o tupé Exatamente ah, é.
0: O problema é que essa menina deu queixa e daí, e, como ela deveria ter dado queixa Obviamente Claro, com Ela certeza. foi estuprada Não, eu por entendo. três caras é. Entendeu? Tipo, três, quatro caras, Sim. amigos do Jack E o que ela fala É que o Tupac tava em cima dela Eu acho que ela estava dopada E que como ela entrou uhum. primeiro Com o Tupac, quando tinha Um homem em cima dela, ela achou que era ele Só que ele já tinha saído uhum. E era outro cara, porque ele negou O tempo inteiro E ele falou que no julgamento, ele pediu desculpas pra ela, ele falou, eu não tô te pedindo desculpas pelo ato que estão me acusando, porque isso eu não fiz. Eu tô te pedindo desculpas porque hum. eu coloquei a gente nessa situação. É culpa minha que você passou por hum. isso. É, o problema... Assim, e agora eu tenho um, um pequeno disclaimer pra fazer, tá? É, okay. Isso, tudo que eu tô falando, que eu particularmente acredito, pode ser eu, Natália, sendo uma pessoa problemática, querendo passar pano pra um homem que eu gosto. Sim. Porque quando você gosta de uma pessoa, obviamente você não quer aceitar que essa pessoa tenha feito uma coisa extremamente terrível, que vai manchar parte da história que você tem com ela. Sim. Do relacionamento que você tem com ela. Porque se ele fosse culpado, eu não ia conseguir ouvir as músicas dele. Assim como hoje em dia hum. eu não ouço música do R. Kelly Assim como hoje em dia eu não... Ah, eu odeio aquele filho da puta! É. Entendeu? Assim como eu não vejo o filme do Jalen, eu não vejo o filme do Roman Polanski. Eu cortei, sabe, completamente, porque eu não consigo separar eles do que eles fizeram. Hum. É, então, pra mim, pode ser essa história de eu achar, acreditar no Tupac, acreditar que eles estavam drogados, que eles foram drogados e que foi um setup pra pegar o Tupac, isso pode ser eu tentando defender um homem que, na verdade, não merece a minha defesa, mas... É um B.O. que eu tenho que, sabe, eu que tenho que lidar com isso. Talvez daqui cinco ah, anos... Eu, eu não
1: escuto, eu, eu não tenho nenhuma relação com o Tupac, eu não escuto música dele, mas pra mim, pela, pela, assim, pela minha dedução do que eu tô escutando da história, foi assim um setup. Eu acho
0: que ele queria controlar o Tupac, ele queria que alguém... Ele queria, provavelmente ele queria que a Saiane nunca desse queixa e que agora hum. ele ia ter esse, é, essa carta na manga pra controlar o Tupac. Hum. entendeu, é isso que eu consigo hum. deduzir porque, é, tanto que essa música que eu indiquei, Keep Your Head Up ele fala tanto assim, sobre a gente recebe tanto de, das nossas mulheres e o que, que a gente faz com as nossas mulheres? A gente tira delas, a gente estupra elas, a gente bate nelas. Então, tipo, e a, hum. a, a, as letras dele sempre foram meio, ele sempre foi uma pessoa meio feministona em relação aos outros, os, os outros rappers, sabe? Então não tem nada no comportamento dele, apesar de que ele tenha vendido droga, de que ele tava sempre metido em briga por causa desses negócios de gangue, que ele tava metido com gente forte, fudida. Não tem nada na história dele que fale de ass uh, assédio sexual e estupro. Então, eu não consigo acreditar. Hum. Mas, de novo, vai você ler essa história e deduzir o que você acha que foi. E manda aqui pro, pro podcast, manda pro nosso Instagram pra você ver, pra gente poder discutir. Porque, como eu falei, de repente sou eu sendo uma pessoa problemática, tentando passar pano porque eu gosto dele. Eu não quero parar de ouvir a música dele. Sim. Oh, ah, bem. gente,
2: também, dependendo de com o que os dois foram é, dopados, eu, eu penso, eu, eu nem, não conheci essa história, mas a impressão que me passa é que os dois foram dopados e que nenhum dos dois, nunca só quem vai saber o que aconteceu mesmo, foi esse maluco que dopou o eles, Jack, porque, é. porque eu acho que eles mesmos não devem saber o que aconteceu com eles, eu acho que o Tupac deve lembrar até um certo momento, eu imagino pra você, quando você tem um apagão você vai negar até a morte que você fez uma coisa horrível porque você não lembra, ainda mais se é uma coisa que é contra o que você acredita uhum. então ele pode ter só desmaiado e se ele só desmaiou tem a culpa de que que é você tá com uma menina que você não consegue proteger, uhum. ele pode ter sido colocado numa situação em que ele teria que escolher entre consentir com um estupro e morrer porque ele era ele e eram três caras não, e assim, era assim, ele
0: gente... um menino de vinte e poucos anos, acho que nessa época ele tinha vinte e um, vinte dois anos é com uma menina de 19 anos, contra o... o cara, filho da puta, traficante, que todo mundo falou pra ele, mano, não se envolve com o hate Jack, porque ele é foda demais. Ele não é gente pequena. É. Eu, ia
1: perguntar, eu ia perguntar isso, por que, que ele tava nesse, nesse quarto, com, nesse apartamento com esse... Porque com ele
0: esses... tava se envolvendo, porque, na verdade, foi assim, ele foi fazer um filme, e ele tinha que pesquisar um papel que era um papel de gangster de Nova York... Então ele uhum. meio que começou a se juntar com esse hate Jack pra meio que pesquisar pro papel. E ele fez. Eu não lembro o nome do filme agora, mas ele fez um cara fudido. Eu já vi esse filme. É, ele eu fez um, um traficante fudido nesse, nesse filme, e foi depois disso que eles meio que viraram amigos. Hum. E o, o, o Jack tava interessado em lavar dinheiro, então ele queria ter uma pessoa que nem o Tupac para ele entrar no mundo do hip-hop e poder lavar o dinheiro de droga dele. Hum. Então, o Haitian Jack fala que no julgamento ele não esperava que o Tupac fosse falar para todo mundo que ele tava dopado ou que, é, que ele nunca fez isso, que ele nunca estuprou ela com eles... Porque ele falou assim, a gente era amigo e eu não esperava isso dele. Os advogados dele viraram ele contra mim. Já o Tupac falou, eu não sei por que, que ela tá falando que fui eu que tava em cima dela e falei que ia dividir ela com os meus amigos, porque não fui eu. Só que eu acho que ou ela, eles compraram ela, ou ele, ela realmente acredita que fui eu, ou ela tá muito brava comigo, porque eu não protegi ela, e eu entendo isso, se for o último, o, o último caso, eu entendo, porque eu realmente não protegi ela, eu fiquei com medo, e eu não protegi, eu devia ter feito mais, eu devia ter sido uma pessoa melhor. Por essa razão, em 1994, ele ia ser sentenciado, ele foi, ele foi condenado, só que antes dele ser sentenciado, antes de decidirem qual era a pena dele, ele tava em Nova York gravando, ele foi condenado, ele e o tour manager dele, sabe? O road manager. Só que hum. o H&J não, não foi condenado a nada. Ué? Entendeu? Então... Por quê? Ele pegou uma, tipo, last charge, sabe? Ele pegou uns, assim, umas umas condenações podras, assim, tipo, porte de ar, umas coisas que ele pagou uma multa e foi embora. Então, o Tupac tava 100% convencido de que tudo não passou de um setup, que ele queria realmente fazer alguma coisa com o Tupac. Em 1994, antes dele receber a sentença dele, ele estava em Nova York para gravar e ele recebeu um, um beeper. <risos> Lembra do beeper? <risos> ele recebeu uma mensagem no beeper dele falando de um cara, um gerente chamado... um empresário chamado Jimmy Henchman, que ligou para o Tupac falando olha, eu quero que você venha gravar um verso... Pro Little Sean aqui no estúdio da na Quad Studios, aqui em Nova York. Daí ele falou: puta, mano, ok. Ele, tipo, ele precisava do dinheiro, porque ele, já, ele tinha gastado uma fortuna com um advogado. Essa é real. Então, ele precisava do dinheiro e ele foi até o estúdio, o Quad Studios, em Nova York. Quando ele chegou lá, por coincidência, o puff, o puff daddy e o Big, também estavam lá para gravar alguma coisa naquele dia. Só que antes que ele... Antes que o Tupac conseguisse chegar no elevador, três caras armados foram para cima dele, para bater nele. E daí tem duas histórias. É, esses três caras armados atiraram cinco vezes nele. Essa é a história, entre aspas, oficial. E tem a extra-oficial, que foi... Eles estavam com canos de, de metal para bater no Tupac... E com armas, o Tupac se desesperou, foi pegar a arma dele, que estava na cintura. Só que, como eu falei, ele é um rapper, ele é um poeta, ele não é um criminal, ele não é um criminoso. E o que aconteceu? Ele se descontrolou, ele pegou a, a, a arma dele, quando ele foi pegar, ele atirou nele mesmo. Essa é a história extraoficial. Então tem duas histórias sobre o que aconteceu no ataque. O resultado desse ataque é que não só ele, ele sofreu um tiro, pelo menos um tiro, ele também tomou um puta de um cacete desses caras. Tipo, eles desceram o cacete com esses cano de ferro, é, destruíram ele e roubaram todas as joias dele, relógio dele e foram embora. Quando ele, ele conseguiu, assim, mano, pelo Divino Espírito Santo, ele conseguiu andar até o elevador e ir até o Quad Studios pra pedir ajuda. Quando ele chegou lá, quem que tava lá? O Big, o Puff Daddy e um homem Amigo do Haitian Jack. Então, o que, que ele já paranoico... Porque ele tinha acabado de ser... Ele tinha acabado de ser condenado por estupro... Sabendo que ele não tinha estuprado ninguém... Sabendo que o Jack tinha set her, uh, him up... Sabe, tinha armado isso para ele... Ele já tava muito paranoico... Provavelmente já tava usando droga... Que não melhorou a paranoia dele... E quando ele chegou, ele abriu todo ensanguentado, todo fudido. Quando o elevador abriu, tava lá o Puff, um cara do and Jack e o Big. Então, ele juntou dois e dois e falou, tá todo mundo junto. Eles armaram pra mim, entendeu? Aquele empresário, o henchman, ele ligou pra mim pra me fazer vir aqui e eles armaram. Foram eles que armaram pra mim. Só que isso foi uma puta coincidência, porque o Big e o Puff Daddy estavam lá, tipo, de boa. Eles não estavam, sabe? Eles estavam gravando. Só pra gravar um rolezinho. Ah, é, eles não tinham é. um... Um... Tanto que hum. um cara, em 2012, falou que todo esse rolê, esse ataque ao Tupac, foi armado pelo Jimmy Henchman. O Big e o Puff não estavam envolvidos. Mas tem teorias que dizem que estão. Então, sigam seus corações na internet e entrem aí nas, nas teorias de conspiração. O Tupac foi levado para o hospital e foi do hospital para a corte para receber a sentença dele e foi sentenciado a quatro anos e meio de prisão. O que, se, sinceramente, se ele não ofereceu nenhuma ajuda para aquela menina e estava se assim, enturmando com o Jack, bem feito. <risos> eu não acho que ele estuprou a menina, eu não acho mesmo, mas... E assim, gente, a prisão acabou com o Tupac. Existe claramente um Tupac antes da prisão e outro depois. Tipo, claramente, assim, é, foi um divisor de águas na vida dele. Ele ficou cada vez mais emputecido com o sistema. Ele ficou mais emputecido que tinham um armado pra ele. Ele ficou cada vez mais paranoico. Dizem que ele foi estuprado na cadeia, há rumores, não sabemos. E como se não bastasse, ele achava que o Big e o Puff estavam envolvidos. O Big, logo em seguida, depois do ataque dele, lançou uma música chamada Who Shot Tipo, quem atirou em você? Só que essa música tinha sido Nossa. gravada dois meses antes do ataque. Só que pro, ah. pro Tupac não fazia sentido, tipo... Porque o Big tá falando, who shot ya, sabe? Ele fala, as we proceed to give you what you need. Tipo, é, a gente vai te dar o que você precisa, sabe? O que você tá pedindo. E ele para, apare... não tem muita relação, mas pra um Tupac já muito paranoico, fazia todo sentido. Hum. Sim. E nessa salada maravilhosa de bosta, entra uma pessoa pior ainda. Chamada Shug Knight. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Shug. Esse daí é o, o gangster verdadeiro. Ele é... Mano, pra vocês terem uma ideia de quem que ele é, ele é uma pessoa que começou a trabalhar como segurança e ele abri... ele começou com o, 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 o Dre a Death Row Records. Porque o Dre queria sair... Hum. Ele, o Easy E e o Ice Cube já tinham discutido por causa de dinheiro. Porque quem começou a Ruthless Records foi o Easy E e o Jerry Heller. E teve uma confusão aí de que os outros não estavam ganhando o dinheiro que eles precisavam ganhar. O Ice Cube saiu, eles começaram a brigar entre, em letra de rap. Cada um liberava um single, sabe? É, fa falando mal do outro. E daí o Drake queria sair da Ruthless. Pra vocês terem uma ideia, o Shug Knight falou, vamos entrar então, vamos abrir a Death Row Records. E quando o Easy e se recusou a liberar o Dre do contrato dele com a Ruthless, o Shug Knight chegou com várias, tipo uns três, quatro caras na, no estúdio onde o Izzy tava, tava gravando naquele dia. E desceu o cacete. Eles espancaram o e até não poder mais. Também com cano de ferro, sabe? tipo Que era, é, aparentemente, era... a arma mais legal do... que eles tinham. Era a arma da moda dos anos é. 90. Tem até, hum. uma, tem até um rumor, que daí já é, uma, já é a fofoca, a teoria da conspiração, mas tem até um rumor de que o Easy e ele morreu de AIDS. E tem um sim. rumor de que quem colocou uma agulha com AIDS, quem infectou ele com AIDS, foi o Sugar Knight naquela, naquela noite. Só que assim, isso hum. é, é tipo, é rumor, sabe? É coisa que acontece em Hollywood, assim, tipo, em coisa que hum. de gente rica faz.
1: Mas a, a, o Shug, ele é envolvido, sempre foi envolvido, muito envolvido em criminalidade. Ah, ele, até hoje Até, ele, até hoje. Até ele hoje. Ele tá na cadeia. Ele um tá na cadeia porque ele atropelou dele. um cara é. e matou
0: um cara, acho que em 2008. Então, é. É, ele, é, não, ele tá, ele é fudido, ele é, ele é fudido. Maior,
1: e ele é super violento, a pessoa super violenta ele.
0: Extremamente violenta. É, hum. Ele foi no Jimmy Camel uma, uns anos depois, tem esse vídeo no YouTube em que ele fala, ah, mano, ele brinca né com, essa, com esse rumor aí, com essa teoria da conspiração, ele fala, ah, mano, se você atirar em alguém, a, obviamente você vai pra cadeia, mas se você injetar alguém com uma agulha contaminada com AIDS, é, a pessoa vai morrer uma morte lenta, é o que a gente chama de o estilo easy-e tipo, ele ah, é verdade, Nossa, é verdade. Ele, falou, ele isso, falou isso. Mas ele é, é aquilo, tipo, já estão falando que eu sou o fodão que infectou o Izzy, é. então eu vou falar e vou zoar ele porque ele era um palhaço, entendeu? É. Ele queria O Shuga uhum. é um puta
2: de um bully, é isso que ele é, ele é um é. puta de um bully. Ele, é... ele tem cara de bullying. Eu tô vendo as fotos de toda essa galera que ah, vai é. ficando quieta pra Mônica não me julgar. <risos>
0: <risos> Mas ele é, ele é muito bullying. Ele é um bosta, assim. Ele é outra pessoa que ele tava tentando ser o que o Jack era, sabe? Tipo, hum. o Dre conseguiu sair do contrato. <risos> e ele começou, então, a, a, na Death Row Records, junto com o Sug Knight... O primeiro disco do, do Dre foi maravilhoso, The Chronicle Ele, assim, foi é, platina três vezes O Snoop Dogg, que era é, proteger, assim, do, do Dre Ele foi pra Death Row Records junto com, com o Dre E o primeiro álbum dele lá, o Dog Style Vendeu, assim, tipo, foi quatro vezes platina Vendeu horrores É um puta disco legal é um disco muito, oh, muito, muito machista, mas é um disco muito legal. Tipo, a música, oh, a batida é muito, muito gostosa. E aquela, aquela vibe do, do Snoop, tá ligado? Porque o Snoop, na verdade, ele não queria envolvimento... Ele tava igual o Ice Cube. Ele não queria envolvimento com ninguém nessas paradas. Ele se envolveu em várias tretas. Ele só queria
1: fazer a música dela e fumar... Ele fumar maconha e comer mulher.
0: Música dela e é, exatamente. Entendeu? Só que o Ice Cube, ele nunca se envolveu em treta de gangue, assim. Ele nunca foi muito envolvido nessas treta toda Só que o Snoop Dogg se fudeu muito. Ele se envolveu, ele foi, quase foi parar na cadeia por causa de... De coisa de gangue, assim várias vezes, inclusive, não só uma vez mas enfim outra coisa que o tá night que tem um rumor aí em Hollywood que, né, que em Los Angeles que vocês lembram do Vanilla Ice do Ice Sim. Ice Baby o Vanilla falamos no episódio anterior, inclusive, de Vanilla é, Ice então, o Vanilla Ice, ele roubou essa música de um cara chamado Mario Johnson Mario Chocolate Johnson que era
1: é <risos> o, o Chocolate que fez uma música sobre, sobre do vai, Que ai, o Vanilla roubou, ro é. foi, foi,
0: foi, é. Exato.
1: A ironia.
0: É, tá bom. E o, Knight, que, é, e o Shug Knight ele tava representando o Chocolate. E o Chocolate falou: Mano, eu não recebi uma porra por, por essa música. Ele tá estourado nessa música, tipo, tá tocando em todas as rádios e eu não recebi um caralho dessa música. E daí o Shug Knight foi, aparentemente, negociar aquelas táticas de negociação dele, né, aquelas táticas bem é, diplomáticas de negociação. E aparentemente uhum. ele pendurou o Vanilla Ice da sacada do hotel até ele concordar em pagar cada centavo que ele devia pro Chocolate. O Vanillais nega essa história e falou que isso daí é uma mentira, que eles só negociaram e tá tudo bem. Só que quem conhece o Shug Knight sabe que, mano, não é, não é nada é. longe da realidade. Ele fez isso. É. Ele sentou o cacete é, no izinho é, e ele ia fazer a mesma que coisa ele... com o Vanillais.
1: Você sa sabe o que eles falam? Onde tem, onde tem fumaça, tem fogo. Tem muita fumaça perto do Shug, viu? É muita fumaça ao redor dele. Ele
0: é conhecido por... Ele é conhecido por negociar como a máfia. Ele faz uma oferta hum. que você não pode recusar, porque senão ele vai te matar. É. <risos> Essa é a real. Enfim, esse era o cara maravilhoso que o Shug Knight é. Esse era o anjinho que ele era. Hum... E ele era concorrente direto do Puff Daddy, porque enquanto a Bad Boy estava fazendo muito sucesso com o Big e com vários, tipo, MJ Blige, Lil' Kim, Faith Evans, o Shook estava fazendo um sucesso gigantesco, gigantesco com o Dre e com o Snoop Dogg. Então, eles se tornaram as maiores as duas maiores gravadoras, uma na Costa Oeste, na Califórnia, e outra em Nova York, na Costa Leste. A Bad Boy na Costa Leste e a Death Row Records na Costa Oeste, na Califórnia. Ok. E daí começou essa rixa besta, eles começaram a encher o saco. Teve até um, um, uma premiação na Costa Leste, acho que foi em Massachusetts, uma coisa assim. Que o Sugar Knight foi receber um award, assim, foi receber um prêmio. E daí ele fala assim, ai ah, todos os, os rappers aqui da Costa Leste que querem fazer música, mas não querem o produtor deles é, enchendo o saco e não querem o produtor deles roubando o spotlight nos clipes dele, pode vir pra Death Row Records. Por quê? Porque o Puff tava sempre nos clipes de quem ele produzia. Então, é só ele tá... Mano, ele tá na costa leste, no território do Puff, <risos> E, tipo, falando, hum. vem pra Death Row Records se você Tentando não quer um... cliente roubar os clientes do Puff no, no, no bairro dele. Se você não quer um produtor poser que quer roubar seu spotlight nos seus, nos seus clipes, vem pra Death Row Records. É. E, inclusive, o, o Shug Knight foi atrás de várias pessoas que o... que a Bad Boy tinha assinado e que o Sean Combs, né, o Puff Daddy tinha assinado enquanto ele ainda tava na Uptown. Em 1995, o Puff Daddy, junto com um amigo de infância e segurança dele, chamado Anthony Jones, o Wolf, compraram uma briga com o Shug Knight e o amigo dele e segurança dele num, num clube em Atlanta. Então, estava okay. o Shug e o Puff no mesmo clube em Atlanta, cada um com seus uhum. respectivos amigos e seguranças, e eles começaram uhum. a brigar. O... Uh, uh, uh...
1: Eu não ia começar uma briga com o Shui, não. Ele é... você ele é, é louco. Você é, é louco, gente. gente para. É para que isso? Tem amor pela vida.
0: Só que todo mundo tava ah. querendo mostrar o pau, tá? Só, todo mundo tava querendo Sim. medir o pau e falar...
1: Ah, eu sou foda, Essa sou... Essa masculinidade tóxica, é por isso que todo homem fica morrendo o tempo todo desnecessário. Porque isso aí é... A gente nunca ia fazer, sabe... Olha o tamanho dessa mulher, vou não, eu sei que eu vou levar porrada. Não vou, não vou começar a brigar com ela. Gente, não, eu, o no fora. máximo, ia falar, pro ai, é, você
2: inventa alguma fofoca, né? Você vai é, falar, eu é, não, vou, não vou bater nela. Eu vou falar, ai, aposto é, que ela é, sei lá, uma madia. É. Quem, quem foi, foi a Cardi B, a...
1: A E a, a, a Nicki me se pegaram, e
0: elas se pegaram, né? aliás, manda pra gente você é time Nicki Minaj ou time Cardi B eu ainda não escolhi, não consigo eu, eu também não. não, eu sou super. Eu, eu sou muito não. dividida eu amo as duas
2: eu não sei quem sou eu nessa treta eu, quero, eu tenho que entender porque que a treta começou primeiro ah, esse Nossa, é um o outro episódio
0: <risos> então, essa briga, o que aconteceu pelo jeito foi um segurança chegou lá e falou, olha vocês têm que parar com essa porra, sai daqui Levou o Puff e o, a galera dele pro carro. E depois foi no, no, de volta pra dentro do clube pra levar o Shug e a galera dele pro outro carro. Nisso, um cara do Segurança do Puff vem correndo com uma arma e atira no amigo de infância. Não, no amigo e segurança do Shug Knight. Tem um problema nessa história. Esse amigo do Shug Knight era ninguém menos, ninguém mais do que... Como que é o nome dele? Big Jake. O Big Jake era um membro do Bloods.
1: Uhum. Uhum. Então
0: agora... The treta has been planted. É, então agora o que, que acontece? <risos> o Puff Daddy, o amigo de infância do Puff Daddy matou um cara do Bloods. E daí começou... Como os Bloods agora estavam putos com a Bad Boy e com o Puff Daddy, eles começaram Sim. a meio que se juntar com os Crips, porque os Crips tinham mais influência do que os Bloods. E eles eram, em, como eu falei, em números, os Crips são maiores e têm mais poder do que o Bloods. Então, o Crips é o azul e o Bloods é o vermelho,
1: né? Isso. Sim, tá
0: então bom. eles começaram a se juntar um pouco com os Crips. Inclusive, o Puff Daddy, com é, o Puff Daddy contratou uma pessoa do Crips pra ser segurança dele. O nome dessa pessoa é Zip. A gente vai falar dele depois. Uhum. Em outubro de 1995, o Tupac ainda estava na cadeia, enquanto tudo isso estava rolando. <risos> Tupac tá lá apodrecendo Eita. na
2: cadeia. Enquanto isso,
0: né? Enquanto Tupac isso, segue na Tupac cadeia. ainda tá lá, ficando cada vez mais paranoico e muito emputecido. E o que, que uhum. o Shug Knight fez? O Shug Knight pegou essa oportunidade que ele tava pobre, emputecido e encarcerado e foi lá e pagou a fiança dele. 1 milhão e quatrocentos mil dólares. E falou, vem pra Death Row Records e grava três discos pra mim. Só que assim, ele não fez isso de amizade. Esse 1 milhão e quatrocentos que ele pagou de fiança não era um presente. Era o pagamento deles pelos três discos, então, tipo, o Tupac ia trabalhar em três discos totalmente de graça, tô, né?
1: escravidão.
0: Mas beleza. É, ele falou, mano, é melhor do que ficar na cadeia. Você viu o que, que é
1: totalmente aleatório? Mas você viu o que, que a Taylor Swift fez agora que ela tinha uma treta com o produtor, hum. o produto? Ela tá regravando dela. as músicas Ai, dela. Ela regravou ela tá tudo, né? tudinho. bem feito. Toma
0: <risos> pau no, Tome, é. no seu cu. Porque Vou ela, co ela continua sendo a Taylor Swift. Swift. Ela é. pode regravar tudo. É. Sim, continua. Desculpa. Ah, então. É. <risos> e daí sai, então, o Tupac da cadeia. Um homem completamente transtornado, paranoico, completamente diferente do que ele era de quando ele entrou. Aquele artista hum. sensível e bonzinho e politizado e falando de justiça social acabou. Ele tá extremamente hum. agressivo e agora ele tá andando com uma pessoa que é um filho da puta, um bully e um traficante fodido, que é o Sugar Knight, que só quer fazer hum. dinheiro em cima dele. Hum. e ele imediatamente lançou um álbum chamado All Eyes On Me <risos> e o outro chama The Don't Kill uh -uh. it's a pun <risos> o álbum foi extremamente bem sucedido e tinha participação do, do Dre, tinha, do Snoop Dogg obviamente e o lado B desse álbum tinha uma música chamada Hit Em Up, que era uma ofensa por o Big, era tipo a resposta dele para Who Shot ya? hum e nessa música, já começa... A primeira linha é tipo... I fucked your bitch, you fat motherfucker. Tipo, eu fudi... Porque
1: ele tinha, ele tinha rolado com a...
0: Com a Faith Evans. A, é o que é. ele fala. A, a Faith hum. falou que isso nunca aconteceu. Mas eles chegaram a se encontrar como amigos depois de que ela, que ela tinha se separado do Big. Mas daí, uhum. foi o suficiente. E daí, a música inteira, ele passa se auto-intitulando Bad Boy Killer. Que, e falando que ele vai meter chumbo no Big e, assim, dando name, nome as, aos cavalos, sabe? Falando, vou matar o, o Big e o Puff. Bom, e daí a guerra tava declarada, né, gente? Porque até então hum. o Big e o Puff só tinham feito a merda de matar um cara do Bloods e pedir proteção dos Crips. Mas agora o Tupac e o Big tão, tão em rixa. No dia 7 de setembro de 96, o Tupac tava em Las Vegas e foi ver a luta do Mike Tyson na MGM Grand, que é um hotel famoso em Las Vegas. Contra quem? Ah, eu não lembro uh, o nome. Uh, como, como que era o nome dele? Eu só lembro que a, a luta do Mike Tyson, que ele, porque eles sempre falam, ah, ele foi ver a, a luta do Mike Tyson. <risos>
1: ele foi ver a luta do Mike Tyson.
0: Então é. foi... Porque o Mike é. Tyson era amigo do Tupac, inclusive.
2: Ah, claro Mike que o Mike Tyson, Tyson tá envolvido nesse... nesse produto, né?
1: A Mike Tyson é foda, eu gosto dele. Eu sei que ele fez muita merda, eles mas tupram, ele uma menina. Tá é, eu sei, eu tô dizendo que ele... para ele dar o pau no cacete na mulher dele... Ele ele é horrível um de merda... Mas ele tá um pouco melhor agora... Com é, ]idade.
0: Ele, ele amadureceu... Agora que ele tem é. 70 anos e não consegue levantar mais o pau...
1: Ele amadureceu... E <risos> com hum. a tatuagem te, te, tribal no, 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 no rosto... Aconteceu alguma, hum. alguma coisa com ele...
0: Mas então... Em setembro de 96... O Tupac tava em Las Vegas... E ele foi ver a luta do Mike Tyson no MGM Grand... Um hotel famoso em Las Vegas... No lobby desse hotel, um dos caras que estavam com o Tupac e o Shug Knight viu um cara chamado Orlando Anderson. Esse Orlando Anderson tinha tentado, aparentemente tinha tentado roubar as correntes ou uma medalha da Death Row Records que o cara amigo do Shug e do Tupac estava usando. Isso era uma treta antiga, que não tinha nada a ver com o Shug, que não tinha nada a ver com o Tupac. Era um cara ali da, da gangue dele, da, da, do grupo deles, que tava com eles era, naquela noite. Era não, ele tinha, aparentemente, <risos> sido roubado por esse... Tinha entrado nessa briga com o Orlando Anderson. Aham. Uhum. Entendeu? E daí, o que aconteceu? Esse cara... Foi o que eu falei. Esses caras nunca entraram em briga nenhuma. Eles sempre tiveram que comprar as tretas das gangues que eles estavam andando, entendeu? Eles não estavam nem... Uhum. É. E foi o que aconteceu. É. Começaram a brigar, o Tupac entrou no meio, o Suga entrou no meio. Tem vídeo disso no YouTube, vocês podem ver. Eles sentaram hum. o cacete nesse Orlando Anderson. Hum. E. Beleza. Foi aí. O problema é que esse Orlando Anderson era o um membro do Crips. E como a gente. Tá. É, então, como a gente falou.
1: Agora, eu me esqueço. Quem, quem é que tá. Ah, o Crips é do. 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 Champ, do Shampoo do do Então, assim, de Sim. um lado
0: está o Crips com o a Bad Boy, o Sean uhum. Combs, o Big na Costa Leste, na Costa okay. em Nova York. Do outro lado okay. tá o Shug Knight, o Tupac, o Bloods, isso uhum. em Los Angeles na Costa Oeste. Ok. E eles estão esse tempo todo eles estão tá todo mundo estreitando e tá todo mundo fazendo rap um brigando com o outro em rap e falando que vai matar o outro só que nada tinha acontecido até então só que depois que eles desceram o cacete no Orlando Anderson naquele dia no hotel o Shug Knight e o Tupac pegaram o carro e foram para pro um clube chamado Clube 665 uma parada assim, isso em Las Vegas que era um clube da Death Row Records no caminho Sim. até lá eles pararam num farol vermelho Nisso, um Cadillac branco encosta no lado do passageiro e abre fogo contra o carro. Hum. O Shug Knight não foi atingido, ele só levou, assim, é, como é que é? Debris, sabe? Ele só levou partes, assim, partículas de, de coisa contra o rosto hum. dele.
2: É estilhaço, estilhaço de tilhaço. bala, né? É, é, ele
1: só, só levou estilhaço. Que é incrível, né? Quando você vê o tamanho do cara, né? É, impressionante. Só que o Tupac é.
0: tava, tipo, entre ele e as balas. O Tupac foi atingido quatro vezes. Na coxa, no braço e duas vezes no peito. O pulmão direito dele foi perfurado e ele foi levado pro hospital. Eles, inclusive, o pneu deles foi atingido e eles tiveram que, tipo, levar o carro com o pneu furado até um, uma um certo local até conseguir ajuda Eles foram, ele foi levado Para o hospital e ele ficou no hospital Acho que uma semana, uma coisa assim Porque no dia 13 de setembro Ele morreu de hemorragia interna Eles não conseguiram, eles iam remover O pulmão dele para ver é, Eles iam remover o pulmão direito dele inteiro Para ver se conseguia parar Para ver se cons conseguia A reanimar ele interna. Mas uh, ele morreu De hemorragia interna em Nova York, o Big ficou extremamente abalado com isso, o, ele ficou extremamente, como eu falei, eles eram amigos na real, entendeu? E ele sempre, eu acho que o Big, ele tinha essa, acho que tanto ele quanto o Tupac, eles ainda tinham esse negócio de que eles iam fazer uma grana nessa rixa, vendendo disco, sim, e que depois eles iam ficar amigos, tá ligado? E que tava tudo bem. É, só que, hum. como eu falei, eles estavam comprando brigas que não eram deles. Eles estavam comprando brigas de gangue e de produtora hum. e de gente muito foda com muito dinheiro. Hum. É, e daí o Big começou a ficar, mano, agora fudeu. Agora fudeu pra mim, porque eles desceram o um cacete num membro do Crips. O Crips tá do nosso lado. Minutos depois, o Tupac morre. Não tem, não tem testemunhas nenhuma. A polícia tentou interrogar o Tupac, tentou interrogar o Shug e eles só falam que eles não sabiam de nada. Aparentemente, o Tupac falou até fuck you pro policial quando ele foi interrogado. A declaração de morte dele foi fuck you pro policial? É... Eita. Eu vou falar disso também, mas... Porque, assim, você tá numa guerra em gangue em gang, que você já não tem, você não tem nada que tá ali. Você já é hum. um cachorro pequeno. Você é um Chihuahua no meio de um monte de pitbull. Já começa por aí. Então, quando a polícia vem e fala quem é que atirou em você, você não vai falar. Se você souber, se você tiver visto a pessoa no olho, você não vai falar. Não. Você não vai dedurar
1: a pessoa, não. entendeu? Não. Ninguém é X9.
0: Ah, ninguém. Você não pode ser X9. Você, com... você, tá na... você tá na gangue, você tá na gangue. O Big ficou com muito medo, porque ele já tinha uma filha e ele já tinha um. Ele tava. A Faith Evans tava grávida de um filho. E a Faith hum. falou que ele ligou para ela na noite que foi anunciada a morte do Tupac e falou assim, mano, no decorrer das coisas, no meio do caminho, as coisas ficaram muito, muito fodidas E eu não sei o que aconteceu. A gente a gente perdeu completamente noção do que a gente estava fazendo. Aquele é meu amigo. O Big, ele ficou, acho que ele ficou assim, ele ficou um tempo muito de boa, tá ligado? Ele ficou assim, eu não vou me envolver, ele, ele ficou realmente assustado. Hum. Sean Combs, né, o Puff Daddy, também ficou extremamente assustado, porque ele viu que, mano, agora fudeu, fudeu, hum. porque um membro do Creeps, que tá afiliado comigo, tomou um cacete do Tupac, e depois o Tupac aparece morto, eu tô com um alvo nas minhas costas agora. E foi isso, assim, eles estavam com muito medo. O Big hum. ainda piorou as coisas porque o Big sofreu um acidente e ele não pôde ir no funeral do Tupac. E daí todo mundo entendeu Eita. isso como se fosse um shade, sabe? Como se fosse um diss. Um Ou oh, assim, uma assim, confissão tipo, de culpa. Uma confissão é. de culpa. Porque a ah, você tá falando que, ai, você tá triste, que ele, na verdade, vocês eram
2: amigos, mas aí você não vai nem no enterro dele. É que também naquela época, como, naquela época não tinha como ele fazer uma declaração no Twitter dele, sabe? Não, sabes? não. É, era muito mais disso que disse e tinha muito mais revista de fofoca que ganhava dinheiro colocando na capa que o Big não quis ir no enterro do Tupac. Mano, a mídia explorou isso, eu
0: falei no início desse episódio, a mídia e as gravadoras exploraram isso até o último, a última gota de sangue. Mas principalmente Sim. a mídia, porque a mídia ficava o tempo todo falando, é, publicando declarações da West Coast, East Coast, sabe? Tipo, declarações de uma ou de outra, que às vezes mal, ou que era mal interpretada ou que realmente não era nem verdade. Uhum. Então, assim, é, obviamente que todo mundo começou a especular a morte do Tupac e o Big e o Puff começaram a, tipo, low profile, começaram a ficar de boa. Uhum. O Big, por ser um músico e não um criminoso, ele falou... Eu sei, eu vou fazer uma música para a Califórnia, declarando meu amor à Califórnia. E daí o Puff falou, eu sei. E aí foi assim que o R&B começou. <risos> não, infelizmente não. Não. Mas <risos> o Puff falou, vamos promover esse disco, essa, essa música da Califórnia, no seu novo disco, e vamos promover uhum. ele na Califórnia. E daí vai ser tipo um Puta meia... Puta merda! E daí ele falou, vai ser tipo um meia-culpa, sabe? Olha só, a gente tá vindo aqui, pedir desculpas, falar, vamos apaziguar as coisas, com música, e somos todos da paz. Flores. Flores. Só que, obviamente, obviamente... Os Bloods inteiros estavam todos putos, emputecidos hum. com, com a Bad Boy, com o Combs. Eles tinham certeza que o Biggie e o Combs tinham armado pro Tupac. E o Suge Knight já tinha colocado, aparentemente, ele nega, mas é, a polícia chegou nessa conclusão de que ele já tinha colocado um alvo nas costas do, do Biggie e do Puff. Mas principalmente do Big, porque o Big era tipo a galinha de ouro, tá ligado? Do, do Bad Boy, assim como o Tupac era a galinha de ouro da, da Death Row. É, a retaliação é equivalente ao que você perdeu. Isso. Obviamente, infelizmente, é, esse, esse álbum que seria, que seria divulgado na, na, na Califórnia, o Big chegou aí pro, pra Califórnia. Ele chegou a dar entrevistas hum. lá falando que essa guerra tomou uma proporção que eles não queriam. E que ele entendeu que porque o Tupac não gostava do Big, metade dos Estados Unidos não gostava do Big. E porque o Big não gostava do Tupac, metade dos, é, é, metade dos Estados Unidos não gostava do Tupac. Então ele entendeu que dois homens tinham literalmente o poder de colocar uma costa contra a outra. E ele falou que, percebendo isso, ele falou que ele também podia apaziguar as coisas e começar a colocar isso de lado. Porque ele falou assim na entrevista, dele: Meu, você fala que você não gosta da, uh, da Costa Leste, o caralho, mas você gosta de mim. Minha música toca na rádio na Califórnia. Então, obviamente que vocês gostam de mim. Mas ele tava tentando falar, tipo... Vamos fazer as pazes. E o pessoal tava entendendo isso com... Esse filho da puta tá vindo aqui falar ainda que a gente gosta dele. Depois de matar o Tupac. <risos> então, foi tipo uma... Muita gente levou isso como uma afronta. Enfim, obviamente, o disco Life After Death... Muito estranho, né? O, no, o disco é. chama Life After Death... É, vida tipo, após a morte. Vida após a morte do Tupac, né? Então, na verdade, não. <risos> pra mim, muita vida segue. Então... De acordo com o Big, era que ele era uma pessoa, na entre aspas, juventude dele. E agora ele tava deixando de ser essa pessoa pra se tornar um rapper de verdade. Um artista é, mas completo. Veja, o timing
2: não é o timing muito bom. Pra o timing lançado. foi péssimo,
0: foi péssimo. Tipo, vida após a morte. E, coincidentemente... Gente, para e
1: refleta um pouco, Big. Pensa o que que tô... é, tá... Tô... <risos>
2: Esse pessoal não faltou sabe... Faltou bom senso, convenhamos que faltou bom senso, é, né? the room. Não, não, não é de bom tom, não é de bom tom. É. E o pior é que eu penso muito que os produtores devem ter incentivado esse título pra gerar uma dúvida sobre a treta pra vender mais discos, sabe? Ou não pararam aí... porque eles sabiam que ia gerar o... Porque aí o que ia acontecer Ia ser a galera parando pra comprar o disco Pra avaliar no disco Se iam ter mensagens subliminares do Big Pretty Pack É, porque nessa época Foi o que a Rê falou não, Você não ia no Spotify
0: ouvir uma música Que tava trending no Twitter Você tinha que ir lá comprar o álbum Ouvir a
2: música, ler a letra hum. E fazer suas próprias teorias <risos> Pra comentar Você tinha que comentar com as outras pessoas Sem ser pela internet Você é. tinha que comentar com as outras Sim. pessoas Exatamente. Lembra as teorias dos discos dos Beatles? Que se você tocasse algum disco de trás pra frente, tem umas mensagens. Sim, que eles mataram o Paul. <risos> o Paul tá morto pela, pela teoria. Sim, você sabe Tem nessa essa teoria. teoria.
0: Que o Paul McCartney Paul morreu. McCartney morreu e ele foi
2: substituído por um sósia. Pelo William É William, o William, Chama o William,
0: porque tem uma. A... Tem um vídeo de uma mulher <risos> que chama o Paul de Bill, e daí o pessoal fala: olha, é o William <risos> Eu tem gostei. gente que fala que
2: tem vários sinais se você olhar a capa do disco dos Beatles que eles estão atravessando a rua o povo tá descalço e você enterra pessoas descalças acho que na Índia é, tem e eles várias. estavam na fase mística tem nossa não tem teoria super não tem várias tem essa é bizarra. tem aquela do o cranberry sauce também aquela não aquela do
0: o John Lennon fala uma hora é, cranberry sauce no Sgt. Pepper e daí eles falam que na verdade é I buried Paul. Tipo, não tem nada a ver, mas enfim. Not, not... <risos> mas parece, quando você ouve a música, parece que ele fala I buried Paul. que <risos> eu tô com. Parece, <risos> parece. Mas enfim, gente, vamos voltar para as tá nossas bom, teorias vamos. do hip hop. O Big não iria ver o lançamento desse disco no dia 8 de março de 97. É, mais, ou menos, é, mais ou menos seis meses, então, depois. É setembro, outubro, novembro, dezembro. É, seis meses depois que o Tupac tinha morrido. Corta uhum. eu fazendo essa matemática. <risos> não, não revela minha burrice, faz favor. O, o Big estava em Los Angeles para é, entregar uma premiação entregar um prêmio para Tony Braxton no Soul and Train Music Awards. Nessa premiação, ele foi vairado por boa parte da plateia, quando ele tava entregando o prêmio pra Tony. Hum. Como eu falei, tinha muita gente que não tava comprando essa historinha de paz-amor dele, entendeu? <risos> essa, é. É, esse meia-culpa dele. Depois disso, ele foi pra um after party, pra, um, pra uma festa, né, depois da premiação da revista Vibe. E nessa festa tinha vários membros, tanto do Creeps quanto do Bloods. Porque aparentemente esse povo não aprendeu porra nenhuma com a morte do Tupac e eles continuavam andando com esse tipo de gente.
1: Ah, mas eles com certeza começaram a pensar, tipo... Eita, preciso agora de escalou, é. eu preciso de ainda mais proteção, mais gangster pro meu lado. É.
0: Bom, gente... À meia-noite e meia, eles saíram dessa festa porque tava muito cheia e a polícia fechou a festa. <risos> a meia-noite e meia, eles estavam indo pro hotel. E no carro dele tava ele, o segurança, o motorista e o Leo uh, Caesar. Que é o primo dele e membro de, uma, de um grupo chamado Junior Mafia. Que também tá naquela música que o Tupac falava que ia matar o bad boy. Ele, fa ele falava também que ia matar a Junior Máfia. O Puff estava no carro de trás com três seguranças. Quando eles pararam, exatamente como o Tupac, eles pararam no farol vermelho, um carro se aproxima, um empala preto se aproxima do passageiro e abre fogo contra o carro. O Big vai pro hospital também só que ele é declarado morto a 1h15 da manhã e ele tinha só 24 anos o Tupac tinha 25 anos e ele tinha 24 anos, então a gente tá falando de Nossa. gente muito, muito nova sim, hum. a bala do Big, eu acho que ele deit... quando ele viu que ele ia ser assassinado igual o Tupac, eu acho que ele deitou a bala, entrou pelo quadril a bala que matou ele, entrou pelo quadril Eita. passou pelo, pelo fígado dele atingiu o coração
1: e parou no ombro Gente, que arma era essa? Que calibre é esse? Eu não porque sei, mas... Também... Era uma Magnum, muito... né? <risos> não, tipo... Porque é... o cara teve muita camada pra... pra sabe, que Mônica, quem bola, entende tipo, de arma é você, não de me lá. pergunta que arma que era, porque eu
0: não entendo de porra nenhuma de arma, <risos> entendeu? Quem entende é você, era uma arma fudida. não era tipo um
1: calibre .22. Não, fudida não era, porque passou do quadril até o coração, então foi... Não, fudida tipo... de boa... Mas era, uma, de... oh, tá. era
0: potente, é isso que eu quero falar. Era uma coisa. Sim. É. O álbum dele, Vida Após a Morte, foi liberado após a morte dele. Foi liberado 16, Nossa. 16 dias depois da morte dele. E tem participação Nossa. de Lil Kim, Jay-Z, Bone Thugs and Harmony, uma pá de gente boa e o Kelly hum. Uma pá de gente boa e, e o Arkelly. Ok não é gente boa, gente é um álbum Isso fantástico é um, outro episódio. é um álbum fantástico, recomendo teorias de conspiração? temos muitas, eu não posso fazer um... é, se... foi o Arkelly <risos>
2: Foi o mesmo cara que matou o, Paul McCartney. É. Ele matou o Paul McCartney E, assim, o mesmo cara Matou o Paul McCartney, matou os dois E decidiu não matar o Elvis, que não morreu ah, Teorias de
0: conspiração temos muitas, né, gente? A gente não pode fazer um episódio sobre isso Porque a gente não pode falar de cada uma é, Eu ontem fiquei até as cinco da manhã Só me entretendo aqui com as teorias de conspiração Porque são muitas É... Existem as teorias de que eles dois forjaram a própria morte e estão em alguma ilha do é Caribe sério? Que nem o... Oh, estou
2: vivendo na ilha com ovo de É, então. e com o Michael Jackson. <risos> que eles, eles o não... único que morreu foi o Paul McCartney dessa E é. é. O resto é todo mundo vivo, hein? Mas, tipo, o eles não, Prince, tinham, eles não tinham como sair... O como
0: é lá. É, porque a teoria é que eles não tinham como sair dessa briga de gangue. Sim. E hum, eles, é eles não tinham como sair das gangues, então eles forjaram a própria morte. E tem várias, mano, tem várias, entre aspas, provas de que eles ainda estão vivos. É, é bem legal de, de acompanhar essas teorias. É, outra teoria é de que o Big e o Puff estavam realmente envolvidos na morte do Tupac e eles foram mortos, e o Big foi morto em, em vingança por causa disso, pelos Bloods. Uhum. É, outra teoria é de que o Shug Knight queria matar o Tupac e que ele porque Isso eu é, não porque Quer dizer, não então porque talvez. não não tem cabimento não, não eu tem cabimento não, porque... porque ele pagou um milhão e quatrocentos para o cara exatamente. lançar três ele discos investiu... ele vai matar o cara para
1: quê é. ele no mínimo ia esperar o Tupac botar esses três álbuns
2: é que ele tinha... exatamente
1: é. não e assim, o que aconteceu
0: é porque o segurança do Tupac ele não tava no carro com eles ele tava com o, a namorada do Tupac num outro carro ele ia ele ia entrar no carro com o Shug e com o Tupac e daí eles falaram de última hora, não, vai com a minha namorada no outro carro então num carro com o Shug e o Tupac, o Tupac foi atingido quatro vezes e o Shug só recebeu vestígio de bala, assim, é, como é que é o nome? é estilhaço. estilhaço estilhaço de bala então tem essa teoria, mas não faz sentido, mas tem o, o Shug Knight, acho que armaram pra ele porque queriam, que foi um golpe pra tirar ele da liderança da Death Row Records, o que também não faz sentido, porque atingiram uma pessoa errada. Uhum. É, um jornal israelense falou que, na verdade, okay. foi um grupo chamado The Jewish Defense League, que é um grupo de direita formado pra defender judeus nos Estados Unidos, defender de antissemitismo. E que essa, essa liga aí tava é, Eles estavam extorquindo vários rappers. E estavam pedindo dinheiro. E que eles queriam... Eles estavam ameaçando o Tupac de morte já fazia um tempo. Esse jornal... Mas devia ter um monte de gente ameaçando ele de morte, né? O gente, Tupac. quem não queria matar o Tupac? Então, mas o que é mais aceito... Esse é um caso resolvido, tá? É, o que é mais aceito é que o Orlando Anderson matou... O Tupac, depois daquela briga, depois que ele tomou um cacete dele e dos amigos dele no hotel. O Orlando uhum. Anderson, ele era, fi ele era sobrinho de um homem chamado Keith D, que, era, que fornecia droga pro segurança do Puff Daddy, chamado Zip. Que então foi o que eu falei, o, o Puff Daddy tinha um segurança que pertencia ao Crips, que fornecia uhum. droga pra ele... Que ele uhum. pegava de um cara chamado Keith D. O Keith D era o tio do Orlando Anderson. E todos eles estavam no Creeps. Nossa, que bagunça! Então, é, então, mas foi assim que eles associaram tudo ao Puff e o Big, porque todo mundo pertencia aos Creeps, entendeu? E o segurança dele pegava a droga do tio do cara que matou o Twip. Tá. Então, assim. A, a teoria mais aceita é essa, e a teoria mais aceita é que o Shug Knight, em vingança. Colocou um alvo na, na cabeça do Big falou, e pagou pra alguém do Bloods é, matar ele. Matar o Big. isso também acredito, eu é. acredito. A teoria da polícia é que o Shug pediu pra um cara chamado Darnell Bolton, conhecido como Put, pra mat matar o Big como vingança. Ele pediu pro, hum. pro cara matar. E quem falou isso foi uma ex-namorada do Shug, que deu detalhes da, dessa conversa toda, desse esquema todo pra polícia, detalhes que só a polícia tinha. Então, esse caso tá resolvido Quem matou o Big e quem matou o Tupac tá resolvido Só que ninguém nunca hum. foi condenado Porque tanto o Orlando Anderson quanto o Put Morreram em é, batida de droga Tipo, eles foram cobrar dinheiro de droga E morreram em tiroteio de gangue
1: Morreram, tipo, foram suicidados É,
0: é mais ou menos isso O Orlando hum. Anderson morreu em 98 E o Put morreu em 2002 então nunca ninguém viu Absolutamente hum, nada Do que, a, sabe, nunca ninguém viu justiça E tem uma teoria hum. também que diz Que na verdade essa teoria da polícia É só pra tentar encobrir A polícia de Los Angeles Que foram eles que mataram o Tupac e o Big Porque eles eram sujos Eles estavam recebendo dinheiro de ganho
2: Porque a polícia de com... Los Angeles Tem um puto histórico de ser corrupta, não tem? Opa! Lá atrás? Opa! <risos> e como? Tem pra caralho! Pe ah, eu tô pensando ah. em casos, tipo, da Black Dahlia, assim. Hum. Em que falam que o caso foi muito mais... Tipo, o caso é um mistério até hoje, muito mais pela corrupção da polícia do que por o assassino ser muito bom, sabe? O, o LAPD é uma organização extremamente racista. Hum. É. Hoje eu não sei como tá, né? Eu sei que antigamente... Continua extremamente racista. É? Ah, eu não...
0: Mas eu, é, é, uma, eu não... é uma organização bem racista, que tem um histórico de racismo e, e que tem um histórico de corrupção. Enfim, assim como... Toda polícia do mundo que não é valorizada tem um histórico de, de corrupção. Sim. Sim.
1: Mas... Posso entrar com a última teoria? Ah. O Big e o Tupac tomaram água olhando para a lua e foram buscados por aliens.
2: Exatamente. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que essa é que uhum. faz mais sentido. Faz
0: total sentido. Então. faz total sentido. E é isso, gente. Essa é a trágica, extremamente complicada morte do Tupac Shakur e do Christopher Wallace que é o Big Smalls, Notorious B.A.G. O Tupac tinha 25 anos, o Big tinha 24 anos. Eles não mereciam morrer, não precisavam uhum. morrer. Eles realmente se deitaram com o cachorro e pegaram pulga Puga, porque eles começaram a pegar treta que não era deles. Nenhum uhum. desses caras deviam estar tá morto, nenhum desses caras deviam ter ido para cadeia. Eles foram se, se envolvendo, comprando briga de gente de gangue. Eles acharam que eles eram Pitbull e eles eram dois
1: Chihuahua. É, devia ter feito que nem o Snoop Dogg é. ser é um cachorro vira lata ser é um cachorro vira lata, fuder mulher fumar maconha mas <risos> jogado pra fora do baile
0: eles quiseram ser o pica das estrelas, daí os pica da galáxia e hum. todo mundo provando, querendo provar quem tinha o pau maior que o outro quando tudo hum. que eles tinham que ter feito era ficado de boas é. ser amigo e colaborado e feito música é, hum. hoje em dia a guerra entre East Coast e West Coast ela não existe mais, todo mundo se dá bem a gente tem brigas individuais, como a Cardi B e a Nicki Minaj, mas é, a briga entre os Bloods e os Crips está very much alive, tá bem viva, viva, firme e forte, hum. então eu sugiro que aos ouvintes, sugiro que vocês não entrem nessas gangues. <risos> Para de, pare de entrar em gangue, ouvinte é, Para de não, entrar em gangue que você não sabe Não vale a pena Você é um nerd que ouve podcast de true crime Você não é uma pessoa, um criminoso <risos> Não seja um chihuahua numa briga de pitbull Não seja A corda sempre arrebenta do lado mais fácil Do lado mais fraco hum.
1: Seja vira-lata caramelo
0: Seja é. hum. que que é vira-lata caramelo É O que é o vira-lata caramelo? É o o Ice Cube, que nunca se meteu em nada ele só faz conta em filmes de ação é, o Ice Cube tá na
1: dele tranquilo ele só queria ir pra televisão pro filme o Ice também foi pra TV ele tá lá
0: fazendo Law Order felizão e é isso aí, gente manda pra gente em qual teoria de conspiração você acredita mais quem é você Sim. na fila do pão na guerrilha Sim. e se você é time Cardi B ou time Cardi é, card Minage é uma nova <risos> quem que você é na, na guerra Cardi Minage eu acho que elas tinham que fazer a fusão e virar Cardi Minage é. <risos> quem que você é na guerra Cardi Minage você é time Cardi B <risos> ou time Nick Minage e se você gostou desse episódio, siga a gente no patramadapodcast no Instagram, no patramadapod no Twitter. Manda e-mail pra gente, manda um salve, manda um sinal de fumaça.
1: Manda o que você quiser mandar mas não manda muita fumaça não porque onde tem fumaça tem fogo e eu não sei
2: é meu cérebro já tá acabou a bateria da Mônica a gente vai carregar
0: vocês viram em tempo real acontecendo, a Mônica literalmente foi deteriorando em uma frase ela deteriorou completamente foi tipo aquele robô assim tá tarde e a gente vai dormir e a gente se vê em. Quando a gente se vê, gente. Tenha uma boa semana. Hum. Mandem suas e teorias pra gente. Sejam bons. Fuck the police. Ninguém vai falar Hadebra, oh. gente? Ah, Hadebrá. Não. <risos> <Tchau>. Não.
1: Tchau.
2: Tchau. <risos>
0: oh, Todo mundo cansado.
1: Eu